0: No i witajcie, Piotr Mlewi, czas na związki. Widzimy się pierwszy raz, w, no czy nie tyle w nowej formule, co o nowej godzinie. Godzina 19:00 zaczynamy, przez miesiące zaczynaliśmy o godzinie i Witam Was bardzo serdecznie. Jest już ciemno, wyraźnie, więc mamy w zasadzie wieczór i skończymy tym bardziej wieczorem. Problemów jest dużo i właściwie, jak wiecie, jak sam prowadzę program, a dzisiaj poprowadzę sam, to jest też dla Was przestrzeń, żebyście mi zadawali różnorakie pytania na temat, oczywiście związane z bieżącą sytuacją, przede wszystkim sprawami pracowniczymi, ale nie tylko. Problemów sobie wypisałem dzisiaj ponad 20, więc jak zwykle pewnie omówię ich 5 albo 6, jak nam życie. Zajawiałem ten program na dwa sposoby. Po pierwsze mówiłem o sytuacji pracowników samorządów, a po drugie mówiłem o... marnotrawieniu środków publicznych, marnotrawieniu majątku publicznego przez pisowskich nominatów, stopniowo wychodzą różnego rodzaju nieprawidłowości z tych czasów, niedawnych przecież, bardzo niedawnych, jeszcze ten ostatni rząd Morawieckiego, no to przecież w zasadzie miesiąc temu, trochę ponad, no i cóż, to może zacznę od tej sprawy związanej z tym marnotrawieniem środków publicznych, bo przyznawam, że to mnie potwornie wkurza, będzie też Adamie o winie Tuska, Jodra, no to może od tego jednak zaczniemy. Słuchajcie, bo nie wiem, co o tym sądzicie. Ja przyznam, bo zaczynam się trochę irytować. Większość wpisów, większość grafik rzucam osobiście na profil związkowej alternatywy, czasem jeden z moich pracowników. Natomiast coraz częściej słyszę takie głosy od Was, przez Was mam na myśli osoby, które jakoś sympatyzują ze związkową alternatywą, obserwują stronę związku, obserwują mnie. I coraz częściej słyszę takie głosy, że jak to w ogóle może być, że my ten rząd Tuska zadajemy mu w ogóle pytania, nawet nie to, że krytykujemy, ale ośmielamy się zadawać pytania, że że co to w ogóle ma być, że ten rząd to dopiero rządzi miesiąc, a my już byśmy nie wiadomo czego chcieli, domyślnie, że powinniśmy zaprzestać jakiejkolwiek krytyki, że nie powinniśmy się czepiać, że w ogóle jakakolwiek krytyka czy nawet wątpliwości to jest czepialstwo, jeżeli ktoś krytykuje rząd, to znaczy, że od razu chce powrotu PiSu. Krótko mówiąc, takie apele się pojawiają, że warto byłoby siedzieć po prostu cicho w kącie i przeglądać dać się biernie temu, co robi władza, ewentualnie bić brawo tej władzy. No więc od razu zgłaszam oświadczenie w imieniu własnym, ale też w imieniu całego zarządu Związkowej Alternatywy. Otóż słuchajcie, my nie będziemy siedzieć cicho, nie będziemy klaskać panu Tuskowi tylko za to, że jest, nie będziemy klaskać panu Hołowni, panu Kosiniakowi, z temu i wszystkim innym. Głównie panom, tak się jakoś dziwnie składa, ale też paniom z, z obecnego rządu. Będziemy oczekiwać, I oczekiwaliśmy odpisu, będziemy oczekiwać od od lewicy, od Polski 2050, od PSL, od nowoczesnej. I pewne rzeczy nam się już teraz nie podobają i uważam, że mamy prawo je krytykować, dlatego że jest taka zasada, że że rząd robi najbardziej kontrowersyjne rzeczy, ale też najmocniejsze na samym początku. Zresztą sam Donald Tusk obiecywał, że pierwsze 100 dni to będzie taki przełomowy okres, kiedy naprawdę dużo rzeczy zostanie wprowadzonych. 100 dni jeszcze nie minęło, no ale 30 już mija, więc chyba warto zacząć już pierwsze oceny formułować. No jest jedna ustawa, która rzeczywiście jest bardzo ważna, bardzo ma duży wpływ na życie, wszystkich z nas właściwie ma bardzo duży wpływ na życie pracownic i pracowników i to jest ustawa budżetowa i druga ustawa, ustawa budżetowa, która de facto tworzy jedną całość z ustawą budżetową i to jest taka ustawa, która musi być przyjęta, przedstawiona Panu Prezydentowi do końca stycznia, i w związku z tym, no, jeżeli mamy budżet oceniać, a nie wiem, dlaczego mielibyśmy go nie oceniać, no to właśnie teraz, bo jeżeli teraz byśmy zamilkli na 100 dni, to po prostu budżet by został przyjęty bez żadnej naszej oceny. No. a tak się składa, że jeśli chodzi na przykład o sytuację właśnie pracowników samorządów, no to niestety nowy rząd ma bardzo mało do zaproponowania, żeby być oczywiście uczciwym, czasem sobie powiedzieć, że rząd Marowieckiego też na tym obszarze w zasadzie nie miał nic do zaoferowania ale nic specjalnego się nie stało, nie zmieniło. Więc pierwsza uwaga, a to może jednak zacząć tych samorządów. Słuchajcie, od razu jak chodzi o naszych dzisiejszych widzów i widzek, apeluję do Was, zapraszam, żebyście wstępowali w nasze szeregi, żebyście zapraszali Waszych znajomych, pracowników samorządów. Mówię o tym kontekście, o którym teraz mówię. Mam na myśli szeroko rozumianych pracowników samorządów, ludzi, którzy są przez samorządy finansowani, ludzi, którzy bezpośrednio znają osoby, które pracują w samorządach, my zaczęliśmy więcej mówić o pracownikach samorządu w ostatnich tygodniach i miesiącach z tego prostego powodu, że na ostatnie powiedzmy 7-8 związków, 6 to były właśnie związki samorządowe, więc rzeczywiście jest tak, że też jest tak, że ja się uczę po prostu coraz więcej związków samorządowych wstępuje do związkowej alternatywy. Mówią nam jako zarządowi i jako przewodniczącemu o swoich problemach i rzeczywiście muszę wam powiedzieć, że z tego co oni mówią wynika, że sytuacja pracowników samorządowych jest po prostu zła. Są dyskryminowani na wielu poziomach jest to zupełnie arbitralna dyskryminacja. Przyznam, że zupełnie niezrozumiała i chcielibyśmy ją jako związek zmienić. Nie ukrywam, że akcję zbierania podpisów odnośnie pracowników samorządów. Tą sprawę nie będę dzisiaj dużo o tym mówił, chodzi o 100 tysięcy podpisów. Nie będę dzisiaj o tym dużo mówić, dlatego że w najbliższych tygodniach będą tutaj moimi gośćmi nasi samorządowcy, właśnie, czy nie samorządowca, pracownicy samorządów, no bo samorządowca zawsze się mówi, że to są osoby, które jakoś rządzą samorządami. Ja mam na myśli pracowników samorządów. Sam też odwiedzę nasz związek między nimi w Wągrowcu i w Świdnicy i w Piotrkowie Trybunalskim, może jeszcze w kolejnych też, w najbliższych dniach i tygodniach. I rzeczywiście chcielibyśmy zbierać 100 tysięcy podpisów pod taką inicjatywą, żeby ustanowić minimalne stawki w, dla pracowników samorządów, które radykalnie przekraczałyby płacę minimalną krajową, czyli byłoby to dużo więcej niż 4242 zł. Tomasz pisze, Szyndralewicz, może lepiej byłoby napastować rządzących o pocholenie się nad finansami samorządów ogólnie. Otóż Tomaszu chyba nie. To znaczy mówię to uczciwie, dlatego że jest dyskusja teraz właśnie my, 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 odnośnie finansowania samorządów. Wiem, że Fundacja Batorego robi na ten temat, przygotowuje różne materiały. Nawet dzisiaj była komisja sejmowa odnośnie samorządów, tak na marginesie. na no, takie nasze pierwsze przykre wrażenia. Zgłosiliśmy się na tą komisję i nikt nam nie odpisał. Przedstawiciel naszego biura tam poszedł, go tam nie wpuszczono. I, ee, i dopiero jak się skończyła komisja, to wtedy przyszedł mail o tym, że oni serdecznie zapraszają, tylko niestety komisja się już skończyła. Mamy nadzieję, że to jest taki fast start i kolejnym razem już tego problemu nie będzie. Tam są etatowi pracownicy, więc oni powinni odpisywać z minuty na minutę, a komisje często są z dnia na dzień ogłaszane. W związku z tym no to jest jakby ich wina, że tak powiem. Natomiast wracając do tego Tomka pytania, słuchaj, powiedziałem o tej Fundacji Batorego, bo Fundacja Batorego to właśnie dużo mówi o tym, że... Powinna być większa podmiotowość samorządów, że trzeba przekazywać większe pieniądze na samorządy, że samorządność jest apolityczna i niezależna od wpływów politycznych, no to niestety tak nie jest. Jest bardzo dużo patologii na poziomie samorządów, właśnie o czym dzisiaj między innymi będę mówił. W tych patologiach, że tak powiem, biorą udział tak politycy PiSu, jak i platformy, czy lewicy, czy PSL-u. I bardzo często niestety zdarza się tak, że samorządy biedne wcale nie są. Patrz na przykład samorząd warszawskiego miasta, miasta słonecznego Warszawa, a pracownicy zarabiają bardzo źle. Dlatego naszym zdaniem, żeby to nie było tak, że zwiększy się w ogóle subwencje dla samorządów, nie wiem, razy dwa nawet, proszę bardzo, ale z jakichś przyczyn włodarze będą robić, nie wiem... Bardzo bogate imprezy, jak to lubi pani prezydent Łodzi, na przykład, robić. Albo będą jakieś pomniki budować, albo będą jakieś inwestycje, które się dla partii opłacają, albo cokolwiek innego, nawet rzeczy, które są przydatne, ale nie związane z pensjami pracowników. Chodzi mi o to, że bardzo często zdarza się tak, że samorządy są bogate, a mimo to pracownicy dostają bardzo małe pieniądze. I w tych propozycjach Fundacji Batorego o wynagrodzeniach dla pracowników samorządów również nie ma z tego, Nie wiem, ani słowa. W związku z tym, no my jesteśmy związkiem zawodowym, my reprezentujemy pracowników samorządu, więc nam zależy na tym, żeby była była subwencja celowa na płace dla pracowników. Celowa, czy jak Adam Srebren tu jeszcze mi podpowiada do Tomasza, że można ładować posadki dla znajomych w spółkach miejskich. I może się zdarzyć właśnie tak, że jakiś pan Heniek, który jest kochankiem, bratem, mężem, Pani prezydent miasta będzie dostawać, na przykład, 40 tysięcy i nie będzie chciał tego ujawniać, zresztą, a pracownicy będą dostawać grosze. I niestety takie sytuacje bardzo często się e, zdarzają, w związku z tym nam zależy na tym, i to jest nasz postulat jako związkowej alternatywy, żeby były układy zbiorowe, układy zbiorowe dla wszystkich pracowników samorządów w całej Polsce, żeby były ustalone konkretne zarobki, tak jak to jest w układach zbiorowych w krajach zachodnich, konkretne zarobki na konkretnym stanowisku, niezależnie od tego, czy dany pracownik jest z Warszawy, Grudziądza, Mielca czy Gdańska, małej miejscowości czy dużej miejscowości, tylko żeby były układy zbiorowe, które jasno by regulowały, ile mają zarabiać pracownicy samorządów na danych stanowiskach, tak jak na przykład jest nauczycielami, którzy tak na marginesie formalnie też są pracownikami samorządów i dla nich pan Donald Tusk, Pan Ziemianowicz, Bąk, pan Czarzasty, Kosienia Kamer znaleźli pieniądze, a dla Pozostałych pracowników samorządów tych pieniędzy nie znaleźli, nie wiem czy wiecie, chociaż chyba raz o tym wspominałem, że obecnie mamy taką dziwną sytuację, że w budżecie państwa jest wpisane, że nauczyciele dostaną 30% o najniższych zarobkach, nawet 33%, natomiast pracownicy administracyjni szkół mogą dostać 0%. 0. 0 domyślnie 6,6, bo ogólnie się podnosi tam w sferze publicznej już mówił 6,6, ale generalnie jak samorząd będzie biedny to będzie mogło być 0, czyli może być 0, a dla nauczycieli 30 albo 33 i może rzeczywiście dojść do sytuacji takiej, znaczy to przewiduje de facto ustawa budżetowa, że nauczyciele dostaną 33, a w tych samych szkołach pracujący pracownicy administracji nawet jak nie 0 to dostaną dużo dużo mniej. Więc rzeczywiście jest to sytuacja patologiczna. My domagamy się układów zbiorowych dla wszystkich zawodów sektora samorządowego. My domagamy się tego, żeby pensje dla pracowników samorządu były bezpośrednio finansowane z budżetu. Znaczy bezpośrednio. No przypomnę, że w ogóle samorządy są finansowane z budżetu. To jest część podatku PIT obecnie. W związku z tym my chcemy, żeby tak samo jak nauczyciele dostaną 30-33%, budżetówka 20%, to żeby wszyscy pracownicy samorządów dostali co najmniej 20%, a najlepiej 30% czy 50% podwyżki. Wszyscy, dokładnie, niezależnie od tego, czy to jest małe miasto, czy duże, czy to jest wieś, miasto niezależnie od wielkości placówki, żeby wszyscy na przykład pracownicy socjalni, którzy też są pracownikami samorządów, pracownicy bibliotek, o których się nie mówi, że to są pracownicy samorządowi, to są ponad pracownicy kultury, ale finansowani przez samorządy. Więc nam chodzi o to, żeby, żeby wszyscy pracownicy samorządowi zarabiali rzeczywiście większe pieniądze. Pan Donald Tusk, pan premier w jednym z wywiadów bardzo brutalnie się wypowiadał na ten temat, że... Nie wszyscy mogą liczyć, wiadomo, że nie wszyscy mogą liczyć na podwyżki, niech niech ci pracownicy samorządów sami zadbają o siebie, niech zadbają o nich włodarze miejscy. Czyli krótko mówiąc, wyłączamy część pracowników i po prostu im nic nie oferujemy, a część oferujemy 30 czy 33%. Uważam, że to jest naprawdę gruba patologia. Tak nie powinno wyglądać dobrze funkcjonujące państwo, więc my jako Związkowa Alternatywa będziemy ostro działać na tym obszarze. Jeśli ktoś z was pracuje w samorządzie, to serdecznie zapraszam w nasze szeregi. Postaramy się rzeczywiście przekonać włodarzy, żeby jednak znalazły się podwyżki. Tak na marginesie jest rok wyborczy w samorządach, więc aż się dziwię, że, że rządzący nic nie proponują zupełnie dla pracowników, tak jakby pracownicy samorządu w ogóle nie byli wyborcami. Boję się tego, że w, 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 w marcu nagle politycy znajdą jakąś jednorazową jednorazowy prezent na przykład 1500 zł dla pracowników samorządu, żeby ich kupić, a później znowu wróci codzienne bagno. To byłoby bardzo złe. Taka metoda pisowska by to była zresztą. No zobaczymy, na razie nic o tym nie słuchaj, Na razie w ogóle nic mi się nie proponuje więc to jest wszystko bardzo smutne, czy będzie dziś o ZUS-ie pyta Krzysztof Kolanowski będzie o zus jak zdążemy, ale będzie, będziemy mówić o ZUS-ie ZUS-ie dużo dzieje, może w trakcie programu nawet nam powołają nowego prezesa ZUS-u, więc jeśli zobaczycie w jakimś Google no bo ja teraz nie paszę w serwisy informacyjne, prowadzę program jeżeli ktoś z Was zobaczy, że tutaj akurat o 19 na przykład 15 powołano nam nowego prezesa ZUS-u, to ja na żywo skomentuję tego prezesa ZUS-u, więc jak ktoś z siedzi przed komputerem i czasem może sprawdzić, czy, bo, bo ten prezes miał być w ogóle wczoraj powołany z ZUS-u nowy i dlatego mówię o tym, że może być w trakcie programu, bo cały czas jeszcze nie powołano, a pan Donald Tusk zapowiadał, ile dobrze pamiętam, że nawet we wtorek będzie nowy prezes ZUS-u, no jest środa i jeszcze go nie ma i nawet nie ma specjalnie przecieku, kto to może być, więc ja jestem naprawdę z, razem z Iloną Garczyńską bardzo tym zainteresowany. Ee, Jan Maria skrzypi furtka, była obietnica z poprzednich wyborów, choć Spełnili ją, że hej. To znaczy, jak chodzi o samorządy, to nikt jakoś specjalnie się tym nie przejmował. I ta obietnica, jak to się formułował, to tak na pół serio. To tak, pis o wcześniej, Lewica, to samo było. Maria Mrozek, e, średnia pensja w samorządach 6,5. Czy to mało? Naczelnicy, zastępcy bardzo dobrze zarabiają. Już nie pisze o tym, że często tam praca jest po znajomości, nieraz pół rodziny radnego siedzi na urzędzie. Tak, naczyniam skąd się te 6,5, bo szczerze powiedziawszy, z tego co pan. Bo żeby było jasne, Maria, być może masz rację, 6,5 brutto, oczywiście. Średnia krajowa jest już nieco jednak wyższa. Natomiast wydaje mi się, że to, co mówisz, to nie jest jednak średnia w samorządach, natomiast nawet jeżeli tak, to pamiętajmy o tym, że inne są zarobki w samorządach dużych miast i w ogóle w tej samorządówce wielkomiejskiej, a na przykład inne są zarobki w tych samorządach, że tak powiem, wiejskich, czy w małych miasteczkach, czy w tych biednych regionach, tam te zarobki zazwyczaj oscylują wokół 4,5 tysięcy brutto, Tak, znaczy mówimy też o nowym roku, kiedy płaca minimalna wynosi 4242 zł. Duża część tych pracowników samorządowych, szczególnie właśnie w tych małych, niebogatych miejscowościach wynoszą właśnie 4242 zł i jest duża też właśnie różnica z tego co wiem, między tymi dużymi miastami mniejszymi. I druga ważna uwaga i tu jest też dyskryminacja taka bolesna, mówię to do was wszystkich, mianowicie jest tak, że są porównywalne stanowiska w sektorze państwowym i samorządowym, czy na przykład są urzędy wojewódzkie i urzędy marszałkowskie i rośnie rozstrzał, to znaczy na korzyść sektora państwowego, czyli urzędy wojewódzkie lepiej płacą i często zdarza się tak, że właśnie w tych urzędach miejskich czy urzędach marszałkowskich pensje są nawet o tysiąc złotych niższe niż na tych stanowiskach państwowych na urzędy wojewódzkie, to jest sektor, to jest budżetówka właśnie, która dostanie te 20% podwyżki. Zresztą w tym kontekście warto też przypominać, bo tu też żeśmy niedawno zauważyli, też będziemy o to walczyć, że pracownicy samorządowi są wyłączeni z przepisów kodeksu pracy, jak chodzi o Nadgodziny pracownicy sektora państwowego i w ogóle właściwie wszyscy, którzy pracują według kodeksu pracy za nadgodziny mają półtorej pensji, tak? za godzinę jest takie wynagrodzenie za półtorej, natomiast pracownicy samorządów, podobnie jak i służba cywilna, mają jeden do jednego, co w ogóle jest taką dziwną formą dyskryminacji, która nie powinna oczywiście mieć miejsca, w związku z tym no tego też nie rozumiemy i tutaj też będziemy inicjatywę robić ustawodawczą. Warto o tym pamiętać, to jest też ważna sprawa. Bardzo dziwna dyskryminacja, że mamy obok siebie pracowników Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego. Często robią oni podobne rzeczy, a tymczasem za nadgodziny ci urzędnicy z Urzędu Mazowieckiego, Wojewódzkiego potrafią dostać półtorej pensji za nadgodziny, a ci Urzędu Marszałkowskiego jeden do jednego, czyli 100%. Więc to w ogóle jakby nie ma w tym sensu ani logiki i nie wiadomo dlaczego pracownicy samorządowi mają być dyskryminowani. Janu Maria skrzypi furtka, to nie jest tak, że sami nauczyciele chcieli ze względów prestiżowych zarabiać dużo więcej niż pracownicy techniczni i administracyjni. Znaczy wiesz, no, jest tak, że pracownicy techniczni i administracyjni często mają bardzo odpowiedzialne role, często obsługują tysiące uczniów w szkołach na przykład no i nie wiadomo dlaczego oni mają mieć, no, oni mają mieć obniżki realnych pensji. No. Jeżeli oni nie dostaną np. żadnych podwyżek, no to będą mieli znaczne obniżki realnych pensji, bo inflacja może być między 5 i 10%, czyli jak np. dostaną 3% podwyżki, no to będą mieli znaczną obniżkę płac. Jak zero, no to jeszcze większą. Więc no, oni też mają swoich bliskich, swoje rodziny, sami chcą po prostu godnie żyć, więc to, że władza nic im nie proponuje, to nie jest uczciwe rozwiązanie, a przypomnę, że sfera budżetowa cała ma mieć te 20% wzrostu płac, więc nie wiem dlaczego akurat pracownicy administracji szkolnej mają mieć na przykład zero. Jest to jakby radykalnie niesprawiedliwe. I i, i ważna też w tym kontekście sprawa jest też taka, że wiele się mówi, tutaj była uwaga o tym, że może by w ogóle samorządom dać pieniądze. Znaczy ja się zgadzam oczywiście, samorządy trzeba dofinansować, ale jeżeli się nie dofinansuje pracowników samorządów, to dojdzie do sytuacji, do której już dochodzi. Mianowicie mamy do czynienia już teraz z ciekawym mechanizmem, mianowicie pracownicy samorządów często przepływają do administracji państwowej. Czyli właśnie pracownicy samorządów przepływają do pracowników, stają się pracownikami państwowymi. Często robią, jak mówiłem, podobne obowiązki. Więc następuje drenaż pracowników samorządów na rzecz pracowników państwa, tak jako administracji. Co oczywiście skutkuje obniżeniem jakości usług w tym sektorze samorządowym, co prowadzi do tego, że jest coraz więcej wakatów. Co prowadzi do tego, że te samorządy po prostu... że że Polska na poziomie samorządów coraz gorzej działa. tak? A wszyscy od Konfederacji przez PiS i koalicję po lewicę mówią, że, że samorządy, nasze małe ojczyzny trzeba dowartościowywać. Tymczasem w praktyce się okazuje, że jak na razie nikt się nie interesuje tymi pracownikami samorządów poza nami. Ja, I jeszcze kilkoma, może innymi związkami zawodowymi, na przykład Federacja Pracowników Socjalnych, która z nami współpracuje. Ale generalnie rzecz biorąc, nie ma takich głosów na rzecz podniesienia płac pracowników samorządów. Uważam, że to jest jakaś aż dziwna sprawa. Adam pyta, czy nie było chętnych na nowego ZUS. Adamie, to żeby. Tak jak mówiłem, zdanie o, zdanie o ZUSie powiem. Tu Macbot czy może będzie konkurs? Otóż nie będzie konkursu i nie ma być konkursu. W 2016 roku, w 2016 roku pani Beata Szydło zniosła konkurs na prezesa ZUS-u, pan Donald nie przywrócił tych konkursów, wtedy też zniesiono konkursy w dużej części służby cywilnej. W związku z tym teraz będzie po prostu wskazany prezes przez Donalda Tuska. Nie wydaje mi się, aby nie było chętnych, bo to jest nieźle płatna Waldek mówi, że prezesem ma stać radca prawny dr Sebastian Gajewski, były członek Trybunału Stanu, albo dr Tomasz Lasocki, ekspert do spraw ubezpieczeń społecznych, na kogo pan stawia. Nie chcę tu być w krytyczną krytyczny wobec kandydatów, żeby sobie też jakby nie oceniam, zanim ktoś nie dostanie stanowiska. Natomiast muszę powiedzieć, że Sebastian Gajewski jest uczniem pani Gertrudy Uścińskiej, z tego co wiem, jak mi ogląda pan Gajewski, to, to przepraszam, ale mam wrażenie, że pan był chyba Gajewski uczniem pani Łuścińskiej przy doktoracie, że ona była jego promotorką. Wiem i to akurat jestem tego pewien, że pisali razem teksty, że pan Gajewski wypowiadał się o niej bardzo przychylnie. Nawet z nim osobiście rozmawiałem. Co więcej, nawet znam Sebastiana Gajewskiego, ale Sebastian Gajewski jest blisko... O PZZ-u, blisko parlamentarnej lewicy i jest blisko, co najważniejsze, czy przynajmniej był blisko, pani Gertrude Uścińskiej, więc boję się, że jak chodzi o niego, to byłaby kontynuacja. Przy czym wątpię, żeby on został prezesem ZUS-u, z tego względu, że Donald Tusk ma wskazać prezesa ZUS-u, a Sebastian Gajewski jest raczej człowiekiem związanym z lewicą. Po pierwsze, po drugie, on jest wiceministrem pracy i wątpię, żeby jeżeli go już mianowali na wiceministra pracy, żeby po dwóch tygodniach pracy czy trzech nagle został prezesem ZUS-u. No wątpię, jest to możliwe, ale wątpię pana Tomasza Lasowskiego nie znam, jestem otwarty, że tak powiem, może on sporo pisał, na no, razie nie mam opinii na jego temat. Jeżeli takim prezesem ZUS-u zostanie, chętnie porozmawiam są Oczywiście z każdym prezesem ZUS-u chętnie jako związkowa alternatywa będziemy mm, rozmawiać. E, widzę, że już dwa głosy tu są a propos mojej mm, debaty z panem Korwinem Mikke. Ewa napisała, że nie chcąc trafiła na kanał, gdzieś się z nimi spotkałem. Odpowiedzi tego drugiego mi nie odpowiadały. Pana niektóre też, ale górnie eee, bardzo dobra. Anna napisała świetna debata. no, twoje poglądy. Posła ta adwersa, Zresztą po prostu Nieludzkie i głupie, no więc tak, ja wam powiem, że z panem, bo część mi też nawet zaraz w piątek, kiedy to było, ktoś mi, a nie, to jak jak, jak wczoraj rozmawiałem u Jacka Zimnika, to, 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 to mi ze dwie osoby pisały, dlaczego i po co ja rozmawiałem z korwinnikiem? Znaczy ja wam powiem tak, no ja jestem generalnie rzecz biorąc otwarty na wszelkie dyskusje, chyba, że to jest formuła strefy starcia, byłego TVP, kiedy było 26 na jednego, w sensie, że było 5 na jednego w debacie, 5 pisowców kontra jeden oponent, jeszcze całe studio wypełnione pisiorami i prowadzący, który wrzeszczał na tego jednego i wyłączał mu mikrofon. Na coś takiego moim zdaniem nie warto się pisać, natomiast jeżeli jest dyskusja jeden na jeden, jeżeli mogę wyrazić swoje poglądy, swoje racje, to uważam, że zawsze warto porozmawiać. Ten program ma dosyć duży zasięg, on tam już teraz ma około 50 tysięcy odsłon. Jak chodzi o Corwin-Mikkego, nie wiem, jak ktoś oglądał tą dyskusję mającą z Corwin-Mikkem, jak nie, to możecie sobie wpisać w Google Szumlewicz Korwin mikke ostatni tydzień wam wyskoczy ta debata, to, jest, to się nazywa Royce-Royce-Expert, o, Royce-Royce-Expert, jak wpiszecie też. Rozmowa trwała dwie godziny, formuła była trochę dziwna, mianowicie jeździliśmy wokół Otwocka z panem Korwinem Mikke Royce royceem pierwszy raz w życiu Royce roysem jeździ, następnym razem już będzie wiem, helikopter albo samolot takich debat, okej, okay, no nie, 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 nie mój pomysł, jak ktoś chciał taką debatę robić. Wygodnie było, ale ja nie jestem jakimś tam fanem jeżdżenia samochodami. No i generalnie zadawano nam różne pytania, głównie na tematy związane z polityką społeczno-gospodarczą, więc tematem bliskie. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że kilka lat temu ja, jak rozmawiałem z Korwin-Mikkiem, to były takie pyskówki. Tak? Nie to, że wyzywaliśmy się, ale to było bardzo mocne, takie nerwowe z obydwu stron, bardzo wrogie. Miałem taką jedną debatę z Korwin w Polsacie, w którym no, rzeczywiście on wypadł fatalnie i śmiałem się wtedy, bo setki korwinistów wtedy do mnie napisało u Gozdyry, że jak śmiem upokarzać i gnoić starszego człowieka. <grym> Bardzo mnie to bawiło. Natomiast ja się wtedy też denerwowałem, wydawały mi się poglądy Korwin Mikkego odrażające, przerażające, antyludzkie. Z perspektywy czasu, ja, znaczy teraz jak go i jak go słuchałem te parę dni temu, co, co zostało opuszczone do internetu wczoraj, to ja muszę powiedzieć, że Korwin Mikke wydaje mi się, jakby ja już się mniej denerwuję, trochę po, pobłażliwie bardziej traktuję, może sam się też trochę zmieniłem, ale on jest strasznie tak naprawdę zamknięty w sobie. Jakbyście się w niego wsłuchali, to on często mówi rzeczy wstrętne wobec kobiet, osób z niepełnosprawnościami, jakiś pochwały pedofilii, jakaś obrona Hitlera, no jakieś takie, jakby, jakby to oceniać z boku, no to to jest po prostu... Potworne, obrzydliwe, straszne, wstrętne, tak? I, no I można się zdenerwować, tak? Natomiast jakiego ja słuchałem w tej debacie w tym Royce Royce Expert, to on jest człowiekiem, który mieszka właściwie jego umysł gdzieś już na jakimś Marsie czy Wenusie. Jest Zupełnie nie ma związku z rzeczywistością. Jego właściwie rzeczywistość nie interesuje. Sam sobie odpowiada w oparciu o swoje własne anegdoty, często chyba wymyślone przez siebie więc można powiedzieć, to jest taka wewnętrzna logika logika trochę takiego zaawansowanego wariata, że tak powiem w sensie, który żyje w totalnie własnym świecie i w ogóle się nie interesuje rzeczywistością jak coś jest dla niego niewygodne, to on mówi, że ludzie są głupi na przykład w tej debacie, w momencie on mówił, że, że w sumie po co, po co powszechna ochrona zdrowia, po co leczenie nowotworów czy kiedyś ludzie mogą chcieć krócej żyć i tak umrzemy, więc po co się leczyć, po co państwo ma leczyć nowotwory, tak? No i co byście na coś takiego powiedzieli? No, okej, okay, jak pan uważa, że lepiej krócej żyć i warto cierpieć i umierać bez żadnej pomocy, no, jak pan tak uważa, no dobra, no to co ja poradzę, tak? No nie zgadzam się, uważam, że to jest bardzo nierozsądny pomysł, żeby nie pomagać osobom cierpiącym, kiedy można zminimalizować ich cierpienie. Jak pan uważa, że warto, żeby ludzie cierpieli, no to cóż, no wydaje mi się to pogląd niemądry, antyludzki, szkodliwy, ale cóż, no niech ludzie ocenią, co o tym sądzą, jak wysłuchają naszych opinii. Czy jak Korwin mówił, że, że nie ma badań być może na przykład opary benzyny są zdrowe dla nas. No ja mówię, aha, no chyba nie, opary benzyny chyba nie są zbyt zdrowe. A skąd pan wie? Moim zdaniem właśnie, że są. No i, no i co, no... Ja mówię, ale przecież mamy bardzo niezdrowe środowisko. Może byśmy zadbali o to, żeby się zdrowiej trochę, bo zdrowsze było to środowisko, to będziemy trochę dłużej, jeżeli będzie trochę mniej nowotworów. A no, no właśnie dlaczego? Nie, to jest terror, moim zdaniem, mówi Korwin. No aha. No i cóż, no, no, no można w ten sposób. W ten sposób tutaj nasz realizator pisze, cierpienie u szlachetnia zbliża do stwórcy. No właśnie, na przykład ten chociaż on nie tak argumentował, ale to są właśnie no bardzo dziwne. Tutaj Adam Strebny gdzie ta debata, zerknij, Facebook bardzo wyrzuca debaty jak YouTube'owe, jak wrzuca się na link, ja mam duży zasięg na Facebooku, ale jak wrzucam z YouTube'a, to wtedy mało kto to widzi, to zerknij na mój profil, to zobacz tą debatę z Korwinem mają, trwa dwie godziny jeździliśmy tym Rolls Royce'em i to znaczy on tak gadał zupełnie od czapy, ja mówię na przykład facet lat 80 mniej więcej, który jest milionerem, który mówi o tym, że w sumie po co nam publiczna ochrona zdrowia, że w sumie po co ludzie mają mieć, po co ludzie mają leczyć nowotwory, jeżeli, a może niektórzy chcą umierać wcześniej, lubią cierpieć, tak, no i, 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 co, i co na coś takiego powiedzieć, no, no. No, no dobra, no to pan tak uważa, no to możesz pan cierpieć, tylko pan akurat ma strasznie dużo kasy. Zresztą jak znam, korzysta pan z publicznej ochrony zdrowia wbrew tym e, swoim e, deklaracjom. Bayerberg, że trochę dziwnie wyszło taka nawalanka dla nawalanki. Znaczy czy wiesz, Bajerberg, no jakby z tej strony spojrzeć, to w ogóle chciałoby się powiedzieć, po co debata w Sejmie, no jest taka ostatnio właśnie miesiąc nawalanka dla nawalanki jednak coś tam się z tego wyłania, więc myślę, że z tej mojej debaty z Korwinem też jakaś polaryzacja wyszła, która jest merytoryczna mimo wszystko. Wydaje mi się, że to była merytoryczna dyskusja. Co Co prawda bronił kosmicznych poglądów pan Korwin, ale no ale było to jakoś tam merytoryczne, Korwin ma fortunę po przodkach sobie może głupoty pieprzyć Maria Mrozek pisze, no nie tylko zresztą nie tylko zresztą po przodkach, ale również ma kupę kasy ze znienawidzonego przez siebie Parlamentu Europejskiego w związku z tym ma bardzo dużo pieniędzy źródła, którym gardzi, więc takie śmieszne to trochę no właśnie, opinia Korwina o bardzo zdrowym terrorze Tomasz też pisze, no to, tak, nie, więc ja uważam, że on był kosmitą, dla mnie też Proszę Wam przynajmniej, że to jest pewien trening w dyskusji. Ludzie mają niekiedy bardzo dziwne poglądy. No, żyjemy w, w świecie, w którym no, musimy się też z takimi poglądami mierzyć. Ja wam skąd nie on przypomnę, że wy, tutaj Reptilian też po co rozmawiać z takim oszołomem? Istnieje ryzyko, że oszołom sprowadzi do swojego poziomu, a potem załatwi doświadczenie. Pewnie tak. No, ja też się ćwiczę, że tak powiem, ze spokoju na przykład, tak? Dlatego, że jak człowiek się wytrąca z równowagi, to źle wygląda. Jak. kiedyś tam, nie wiem, 15 lat temu czy 20, występowałem pierwszy raz w mediach, to pamiętam, jak z Winnickim byłem i strasznie na niego nawrzeszczałem. znaczy miałem przekonanie, że go zmiażdżyłem, a później przyjaciele mi mówili, no słuchaj, no taka agresja to średnio wygląda, wiesz, lepiej tak nie wrzeszczeć, lepiej właśnie, żeby na ciebie wrzeszczeli, bo to jest dowód słabości. Więc więc, więc myślę, że warto się tak trochę ćwiczyć, natomiast jak chodzi o to, czy warto rozmawiać, no ja wam przypomnę tylko, że już raz taki Corwin Mikke, właściwie osoba trochę podobna, była prezydentem Stanów Zjednoczonych, pan Trump, że był pan Bolsonaro, taki korwin mikke trochę w Brazylii, że teraz jest w Argentynie pan Milej, podobny, kolejny, kolejna wersja korwin mikkego i ci ludzie wręcz wygrywali, w związku z tym, no, powinniśmy też się zastanawiać, bo to jest też problem światowy, że takie Tacy dziwni ludzie, bardzo szkodliwi, mają duży wpływ na życie społeczne. Korwin-Mikke co prawda nie wszedł do Sejmu, ale mimo to cały czas ma spore poparcie u młodych ludzi, zresztą na tym YouTubie, większość to byli jego fani. Tam z 50 tysięcy już tych osłon jest i z tego przypuszczam, że 43 tysiące to są zwolennicy pana Korwin-Mikkego. W związku z tym, no no niestety takie mamy społeczeństwo, że część osób popiera takich ludzi, Ja Przykre to jest, bo on ma potworne poglądy, ma wszystko taki Mencen czy Bosak, jednak trochę ukrywają. Tak naprawdę to oni się wiele od korwin mikkego nie różnią, natomiast jednak się trochę tego wstydzą. Są poprawni politycznie, chciałoby się powiedzieć. Pamiętacie, że słynna piątka Mencena, to później męcen w czasie kampanii sto razy tłumaczył, że to był żart, że on tak naprawdę wcale tak nie uważa. Natomiast korwin mikke no właśnie, ma takie poglądy, które mówi, że to nie jest żart, tylko że on tak na serio. I broni tych swoich kocopałów publicznie i ze mną też ich bronił. W związku z tym no, warto, warto o tym pamiętać i trzeba umieć też jakoś z tym dyskutować, więc to jest też taki trening. Jan Maria, wracam do góry, żeby nie omijał waszych ważnych komentarzy. Jan Maria skrzypi furtka, jakich zmian w prawie wymaga pomysł rozszerzenia układów zbiorowych na przykład na pracowników samorządowych, czy na potrzebne ustawy zgodził się o obecnej sytuacji politycznej Andrzej Duda? Otóż... Jedna uwaga, tak na chwilę przynajmniej zmieniając temat. Przybieram, trochę będę skakał, bo chciałem z wami porozmawiać. ten program jest dla was też, więc jeżeli nie mam gościa, to chciałem odpowiedzieć też na wasze uwagi, poza tym, że mam całą paletę tutaj tematów. Ale cieszę się, że pytanie doszło tych pracowników samorządów, bo to jest ważny temat, o który, no ani w TVP o tym się nie mówi ani w Polsce, ani w TVN, ani w większości innych mediów. Otóż tak, jak chodzi o Andrzeja Dudę, to żyjemy dzisiaj wąsikiem, prawda, i kamińskim TVP co się dzieje, co się dzieje z prokuratorem generalnym o tych wszystkich problemach może coś nam dzisiaj powiem, no niemniej jednak właśnie media się nie interesują i politycy się nie interesują takimi kwestiami jak pracownicy samorządów, a to są fundamentalne sprawy, szczególnie dla pracowników samorządowych. Czy by się Duda zgodził? Moim zdaniem trochę by nie miał chyba wyjścia, no bo właśnie dlaczego miałby wetować? Przecież jeżeli by pojawiła się, po pierwsze można byłoby najpierw w ustawie budżetowej wpisać subwencję celową na ich wynagrodzenia i wtedy jeżeli to byłoby w budżecie tam, Duda nie miałby możliwości blokowania, a po drugie jak chodzi o rozwiązania ustawowe, no to No to co, jeżeli by władza, obecny rząd przyjął ustawę, która by przeznaczała specjalne środki na na układy zbiorowe dla pracowników samorządów, nie tyle rozszerzenia układów zbiorowych, to ich stworzenie, bo w Polsce w ogóle nie ma praktycznie układów zbiorowych, że, więc gdyby władza przyjęła jakieś przepisy dotyczące rozpowszechnienia układów zbiorowych, to nie tylko prezydent nie miałby podstaw, żeby to wetować, ale również pisma nie miał podstaw, żeby się temu przeciwstawiać. Tyle tylko, że na razie o układach zbiorowych to właściwie tylko my mówimy, chociaż to cała prawie gospodarka no, Europy Zachodniej jest objęta układami zbiorowymi, czyli dla poszczególnych poszczególnych branż. W poszczególnych zawodach jest odgórnie, jak w socjalizmie, odgórnie ustalone, ile ludzie mają zarabiać, ile jest za nadgodziny, jaki jest czas pracy, jakie są stawki za pracę w niedzielę i święta jakie są ewentualnie różnego rodzaju przywileje czy uprawnienia branżowe i to wszystko jest regulowane stricte, wskazane jest źródło finansowania. W związku z tym my byśmy chcieli, żeby tego typu rozwiązania się rozszerzy, rozpowszechniły na całą gospodarkę, w tym na pracowników samorządów. Tylko jak chodzi o pracowników samorządów, no to rzeczywiście problemem jest finansowanie. Tak? I trzeba byłoby moim zdaniem ten aspekt płacowy chyba wyłączyć z samorządów, żeby nie było tak, że my na poziomie ustawowym zadekretujemy, że na przykład pracownicy samorządów płaca minimalna jest, nie wiem, to jest minimalna, krajowa, plus 30%, a tymczasem samorządy biedniejsze powiedzą, no panie Piotrze, no chcielibyśmy nawet płacić minimalnie 4242 plus 30%, czyli no 5,5 tysiąca minimalna, no ale my nas na to nie jest tak i co pan zrobi, no więc w związku z tym, żeby jednak te rozwiązania ustawowe były realizowane, trzeba zapewnić finansowanie pensji, dlatego powiedziałem, że być może warto byłoby tą część płacową wyłączyć bezpośrednio z tego jak działają samorządy i rzeczywiście to wprowadzić, nazwijmy to odgórnie w sensie tak, żeby były układy zbiorowe, które byłyby że tak powiem kolokwialnie przyklepywane na tym poziomie centralnym, więc taki jest wstępny, wstępny pomysł. Tu Fellas z PIKOK potwierdza, że co bardziej kompetentne osoby uciekają z samorządu administracji państwowej. No właśnie, to jest jednak moim zdaniem niepokojące zjawisko, Hmm, tak być, nie powinno, powinny być i tu wysoko wykwalifikowane kadry i tu, a co jest takie tak naprawdę równanie w dół, tak, że w sektorze państwowym się płaci słabo, ale jeszcze do przyjęcia w sektorze samorządowym się płaci po prostu fatalnie. Panie Piotrze, nauczycielka z niepublicznego liceum opłacona z samorządów nie otrzyma podwyżki, otrzyma z liceum publicznego. Czy tylko z karty nauczyciela będą podwyżki? Znaczy powiem tak, jeżeli cały czas my nie mamy jeszcze ustawy budżetowej, z tego co ja wiem i z tego co ja czytam, to faktycznie ta uwaga twoja jest słuszna, że jeśli ja dobrze rozumiem ten pomysł Donalda Tuska i tej nowej ekipy, to podwyżki dostaną tylko osoby z liceum publicznego nauczyciele, przepraszam, nie osoby, nauczyciele, bo administracja nie. Więc, więc, więc w tym sensie z karty nauczyciela, jeśli ja dobrze zrozumiałem, no taki jest chyba pomysł, żeby rzeczywiście tylko ci nauczyciele z karty nauczyciela, więc licea niepubliczne w ogóle nie będą miały podwyżek. O tym, tak, 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 zrozumiałem tą intencję rządu, być może to się jeszcze zmieni. Ehm, mm mógłby się nie zgodzić, żeby zrobić na przekór rządowy, nie nabijać mu punktów, on przecież już nie musi walczyć o następną kadencję. No, y, y, skrzypi furtka, Jan Maria pisze, rozumiem, w kontekście tych podwyżek dla samorządów. Znaczy, ja, wydaje mi się, że nie, no bo jeżeli pan prezydent by blokował podwyżki dla samorządów, no to by topił swoje środowisko polityczne, To no to PiS by szedł razem ze swoim prezydentem na z programem niższe Pensje dla Pracowników Samorządów, no bo no bo pan prezydent, no jeżeli by nawet chciał zawetować, no to by jego to było nieważne, jakby PiS poparł też tę ustawę. Jeżeli PiS razem z prezydentem blokowaliby podwyżki dla pracowników samorządu, no to by się skompromitowali po prostu, no. Eee, a tu Adam Srebrny pisze, jak prezydent zawetuje, to Ministerstwo Spraw Wewnętrznych postawi samorządy w stanie likwidacji jak TVP. No tak, to nie, to nie byłoby głupie w tym. Znaczy, no śmieszne trochę to napisali, bo faktycznie no, trochę z tym TVP oni w ten sposób zagrali. No ale wydaje mi się, że tutaj, znaczy, tak, jak chodzi o budżet, to pan prezydent nie może po prostu wetować zwiększenia wydatków na samorządy. Pytanie, czy rząd może wyodrębnić już w budżecie subwencję celową na pensję. Moim zdaniem może, nie nie widzę tu sprzeczności z konstytucją. Jeżeli by natomiast nie załatwili teraz tego budżetowo, no to później musieliby się już męczyć ustawowo i wtedy musieliby się dogadywać z prezydentem. Dlatego my jako Związkowa Alternatywa bardzo ostro apelujemy o to, żeby już teraz na poziomie właśnie ustawy budżetowej obecny rząd zwiększył tą subwencję na samorządy i żeby w ten sposób zwiększył, żeby wyodrębnił właśnie środki na pensje tak? w ramach tego, co nazywam układami zbiorowymi, żeby to już było jakby w budżecie tak? i dopiero później ewentualnie, nie wiem, jakoś uszczegółowić ustawę, ale oni mogą to zrobić budżetowo, tak? bo zgodnie z konstrukcją budżetu w Polsce w budżecie może być wszystko to, co jest nieuregulowane ustawowo, więc jeżeli nie ma ustawy dotyczącej funkcjonowania, finansowania samorządów, to, to rzeczywiście nowy rząd może to zrobić. O jakich kwotach mówimy, jakie miały być kwoty podwyżek, jaki byłby koszt dla budżetu państwa, ktoś to liczył, czy na razie to jest hasło, a kwoty to rzecz do negocjacji. A zaraz Ci powiem może... A znaczy wiesz, bo, bo wpisuję sobie teraz, chcę wyliczyć to, jakby podróżyć na przykład o 30%. Natomiast trudno wyliczyć wiesz co liczbę pracowników samorządowych, dlatego że jest bardzo różne metodologie czy pracownicy kultury są pracownikami samorządów, czy pracownicy spółek miejskich są pracownikami samorządów i tu jest rzeczywiście problem, no bo nauczyciele na przykład są, a oni już są objęci podwyżkami, tak? Więc Trudno to wyliczyć. No Teraz nie widzę, ale generalnie to są setki tysięcy pracowników. Musielibyśmy, jeżeli byśmy wyliczyli o 20%, przypuszczam, że to byłoby, rzucam. Jak będziemy przygotować ustawę, to oczywiście przygotujemy te dokumenty. Moim zdaniem to jest miliardów złotych łącznie. No ale dla pracowników budżetówki, dla pracowników, dla szkolnictwa te kilkanaście miliardów złotych się znalazło. W związku z tym nie widzę przeciwwskazań, żeby się znalazło dla pracowników samorządowych. Wszystkich, podkreślam, wszystkich. Szukałem również danych, ilu jest tych pracowników, ale są bardzo różne metodologie, bo jak mówię, na przykład pracownik kultury w samorządach nie nazywa się pracownikami samorządowymi, chociaż są przez samorządy finansowani. Natomiast jeśli chodzi o ustawy, znacie moje poglądy. Ja osobiście osobiście jestem zwolennikiem radykalnego obcięcia programu 800+ on ma kosztować polskie państwo 70 miliardów złotych, 70 miliardów, coś niesamowitego. Te podwyżki, o których mówię, to są kwoty szacuję teraz oczywiście, ale to jest ten rząd wielkości rzędu 10-15 miliardów złotych, jakby objąć wszystkich pracowników samorządów podwyżkami o 30% nawet, więc moim zdaniem dobrym rozwiązaniem byłoby to, żeby radykalnie obciąć 800+, i zmniejszyć do 500+, czy nawet do 400+, czyli nie podnosić, krótko mówiąc, i sprawić, żeby to było świadczenie selektywne, tylko dla osób najbiedniejszych z kryterium dochodowym, wtedy byśmy na programie rodzina 500+, zyskali w skali roku na przykład 50 miliardów, Yardu, więc znalazłoby się nie tylko dla pracowników samorządów, ale jeszcze na przykład część nawet posiłków w szkołach można by sfinansować, jeszcze by trochę w budżecie zostało, bo naprawdę ten program Rodzina 500+, to 800+, już teraz jest piekielnie drogi, piekielnie mało skuteczny i moim zdaniem po prostu zbędny w obecnej wersji, um, więc tu by się znalazło, tu by było pytanie, czy Adama Srebrnego, czy Diemianowicz bąk się wypowiadał w sprawie samorządowców i podwyżek dla nich, oto przez tego, co ja słyszę się w ogóle w tym temacie, nie odpowiada. Ona no w ogóle tak, jak za dużo nie mówi o rynku pracy, bardziej się wypowiada na temat aborcji czy związków partnerskich. To są oczywiście ważne sprawy, no ale minister czy ministra pracy no powinna się bardziej rynkiem pracy chyba interesować. Eee, I jak na razie nic nie słyszę, aczkolwiek też, żeby nie było, że ja dezawołuję panią Ziemianowicz, bo w najbliższych dniach do niej napiszę otwarty list, że się chętnie z nią spotkam i między innymi Chciałem na temat właśnie podwyżek dla pracowników samorządów porozmawiać. E, trudno w decyzjach Dudy dopatrywać logiki, jak Nodar pisze. No, znaczy na pewno tak, no, ale wiesz, no, jakby jeżeli Duda by blokował podwyżki dla pracowników samorządów, próbowałby zablokować i razem z PISEM by to robił, no to, no to oni by przerżnęli <grybory> wybory samo. Znaczy przynajmniej część grup by zniechęcili do siebie. W związku z tym no, to byłoby bardzo jednak dziwne. Mm. Więc, więc, więc wątpię i też Janusz Agapik pisze, że chcą startować, więc nie mógłby zawetować, więc nie, 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 nie. Nie, nie, nie sądzę za miliard, albo dwa, to by się pewnie zaoszczędziło przez likwidację rządowych instytutów funduszy, które były jednym wielkim przekrętem pisowskim. Tak, o tym pewnie porozmawiamy sobie trochę w drugiej części programu. Rzeczywiście PiS strasznie dużo nakradł tych pieniędzy, o tym kradzeniu trochę sobie powiemy w drugiej części programu. No natomiast to jednak też nie są strasznie duże pieniądze. To no nie jest 80 miliardów, które idzie na program Rodzina 870 miliardów, na program Rodzina 800+, to jest łącznie kwoty rzędu powiedzmy kilku miliardów złotych te wszystkie pis fundusze. To są bardzo duże pieniądze, ale mimo wszystko no, niewystarczające, żeby przeorientować politykę społeczno-gospodarczą. No, natomiast oczywiście no, PiS w sposób zupełnie bezczelny te środki wydawał. Dobra, słuchajcie, to jedną rzecz, żebym nie zapomniał, może dwie sprawy ważne dla Związkowej Alternatywy w ostatnich dniach i tygodniach. No jedna to są akcje, to są nasze akcje, kampanie na rzecz pracowników samorządów i rzeczywiście my będziemy te akcje nakręcać, będziemy zapraszać wszystkich pracowników samorządów, by do nas wstępowali, będziemy próbowali zwiększyć radykalnie liczbę naszych członków właśnie wśród pracowników samorządowych. Obecnie mamy kilkanaście związków wśród pracowników samorządowych, chcielibyśmy mieć co najmniej kilkadziesiąt, żeby większą presję móc wywoływać. Natomiast drugą sprawą, czy trzecią to To są dwa nasze zwycięstwa w ostatnich dniach i tygodniach. O jednym już sporo słyszeliście, więc nie będę tego rozwijał. Była Ilona Karczyńska tydzień temu, więc oczywiście tym drugim naszym zwycięstwem jest dymisja Pani Gertrudy Uścińskiej. To jest coś swoją drogą niesamowitego, że Pani Gertruda, nie wiem czy widzieliście, Pani Gertruda robi jakiś dziwny cyrk wokół swojej niezbyt skromnej osoby udzieliła kilku wywiadów, w których mówiła, że to jest skandal, że nikt do niej nie zadzwonił, ona jest przecież Panią Profesor i że po prostu trzeba było z nią rozmawiać i ją przepraszać i dziękować i dawać ordery za to, jaką była wspaniałą Panią prezes, co jest coś niesamowitego, jak ona jest potwornie butna. Nadmieniam tylko, że pani Uścińska ani razu, odkąd pamiętam, nie rozmawiała z pracownikami ZUS-u. Nigdy nie zaprosiła osobiście związków na rozmowę, nigdy nie rozmawiała z naszą liderką, lider- Iloną Garczyńską, którą zwolniła dyscyplinarnie. Żadnego dialogu nie było. I ona po prostu żąda, żeby z nią rozmawiać i dziękować, i ją przepraszać, i się przed nią tłumaczyć, Coś niesamowitego, jaka ta baba jest zarozumiała. No i właśnie poskarżyła się i też nam trochę dobrze zrobiła, że to właściwie myśmy ją odwołali. (śmiech) No może tak w sumie. Częściowo na pewno, tak? Byliśmy niewygodni jakoś. Mówiłem, że Agnieszka nie pogoni Gertrudy. Znaczy home record, tak pisze. Znaczy wiesz co, ja Nie ukrywam, cieszę się, że pani Uścińska straciła stanowiska. Mówiłem, że Dziemianowicz-Bąk nie pogoni. Nie mówiłem tego wprost, mówiłem, że boję się, że jej nie zdymisjonuje. Przypomnę, to już mówiłem tydzień temu, pod koniec października, pod koniec, tak dobrze mówię, października, już po wyborach parlamentarnych, Manny.pl pisało, Redaktor, który zresztą według mojej wiedzy jest bliskim znajomym rzecznika prasowego ZUS-u, że najprawdopodobniej Pani Uśniska zostanie na stanowisku, że ma Pani uściska bardzo dobre kontakty z pracodawcami. Szef Rady Nadzorczej ZUS-u mówił, że wszyscy, Członkowie Rady Nadzorczej bardzo pozytywnie oceniają panią Gertrudę Trudełśńską. Na tej Radzie Nadzorczej są m.in. przedstawiciele OPZ Solidarności, Forum Związków Zawodowych, Lewiatana, pracodawców RP, czyli tak zwani partnerzy społeczni. I że wszyscy są zadowoleni z pani Łusińskiej. Sama pani Łusińska mówiła, że jest z siebie zadowolona. Nikt jej nie wypowiadał o Łusińskiej krytycznie. A szefa skarbówki, na przykład, wymieniono wcześniej już. No i się tego bałem trochę, plus wspominany przeze mnie tutaj Sebastian Gajewski, no to był uczeń pani Uścińskiej, a zarazem jest to wiceminister Agnieszki Dziemianowicz bonka dla odmiany dyrektor generalny w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pan Liwiusz Laska był w Radzie Nadzorczej ZUS-u, w tej Radzie Nadzorczej, która była zachwycona panią, Gertrudą Uścińską, no i stąd moje lęki, że nie pogoni Agnieszka Dziemianowicz-Bą Gertrudy Uścińskiej. Moim zdaniem ta decyzja o odsunięciu Gertrudy Uścińskiej to była decyzja Donalda Tuska, który powiedział, że on wskaże nowego prezesa. On, chociaż w ustawie jest napisane, że on powołuje na wniosek ministra pracy, rodzinnej i polityki społecznej. W tym przypadku się okazało, że chyba pan Donald Tusk osobiście chce wskazać tego prezesa. No ale tak czy inaczej, rzeczywiście pani Uścińska została pogoniona. Jest totalnie bezczelna, w ogóle nie i żadnych swoich władz cały czas się mądrzy, jak ona jest pokrzywdzona. To jest jakby niesamowicie buta. Znaczy no, pani Uścińska jest takim wzorcowym pisiorem, jest strasznie z siebie pewna, butna, za nic nie przeprasza, niczego się nie wstydzi, Skoro wskoro robiła fantastycznie i w ogóle jest wielkim autorytetem. W międzyczasie nasza liderka w ZUS, Garczyńska przedstawiła taki apel o dymisję największych związków zawodowych w ZUS-ie, czyli Solidarności, OPZZ i Forum mówiła o tym w kontekście takim, że te trzy centrale związkowe, te trzy związki zawodowe w ZUS-ie po prostu wspierały panią Uścińską i, i czapkowały i w Radzie nadzorczej przyklepywały wszystkie jej decyzje i właściwie były na pasku pani Uścińskiej w związku z tym, no może rzeczywiście powinni podać się do dymisji, to jest faktycznie wstyd po prostu, co oni tam wyprawiali, więc to jest jedna sprawa, no ale czekamy cały czas na tą Nową prezes, rzeczywiście dzisiaj w tok była poprzednia Pani Wiktorów, to już dosyć dawno temu. Tusk mówi, że będą konkursy, gonia Francuz, pisze, owszem, goniu, mówi tak, ale Pani Uścińska, jak mówiłem, w 2016 roku Bata dło konkursy zniosła i póki co, z tego co wiem, prezesu nie ma być wybierany w konkursach. No nie zrobili tak, żeby najpierw przywrócić konkursy, a później wybierać prezesa ZUS-u. Mogli tak zrobić, bo kilka ustaw jednak wnieśli już wcześniej, nawet w październiku. Ale akurat tej ustawy nie zmienili, w związku z tym pani, czy pan prezes ZUS-u będzie wskazany prawdopodobnie lada dzień, może nawet dzisiaj czy jutro przez Donalda Tuska. Druga ważna sprawa, słuchajcie, o tym nie miałem okazji długo mówić, bo to było chyba w czwartek. Otóż liderka Związkowej Alternatywy w Krajowej Administracji Skarbowej Agata Jagodzińska, czyli nasza liderka naszego największego związku w Skarbówce, prawomocnie wygrała z proces ze Solidarnością, z funkcjonującą w Skarbówce, z Solidarnością, z panem Lachem niejakim, tak się nazywa pan. Solidarność pozwała Agatę Jagodzińską za jej wypowiedzi dotyczące Solidarności właśnie w Skarbówce. Warto nadmienić w tym kontekście, że nasz związek w Skarbówce niedawno minął Solidarność teraz już dosyć wyraźnie jest nas więcej w Skarbówce niż Solidarności, również w ZUS-ie minęliśmy Solidarność, w Skarbówce jest nas 4700 osób z kawałkiem, w ZUS-ie zbliżamy się do 2000, to są nasze dwa największe związki i tu i tu już jest nas więcej niż Solidarności, warto o tym pamiętać, więc Solidarność, Solidarność ludzi ubywa nam, przybywa, to ich najwyraźniej stresuje. I co, jak chodzi o ten proces, nie wiem czy pamiętacie, trochę wam o tym mówiłem, Agata Jagodzińska została pozwana przez panów od Piotra Dudy, o coś, co oni nazwali naruszeniem dóbr osobistych, poniżenie w opinii publicznej, narażenie na utratę zaufania, pozwali, czy właśnie nie pozwali, oskarżyli, bo to w trybie karnym, do sądu karnego. Z artykułu 212 w swoim piśmie do sądu karnego przywoływali udostępniony przez Agatę Jagodzińską wpis z naszego oficjalnego profilu, z profilu Związkowej Alternatywy, zresztą Agata Jagodzińska, podobnie jak Ilona Gaczyńska, są w zarządzie Związkowej Alternatywy, jako moje wiceprzewodniczące, ale w każdym razie w tym wpisie nazwaliśmy Solidarność Przybudówką władzy i za tą przybudówkę władzy między innymi Solidarność pozwała, oskarżyła karnię Agatę Jagodzińską. Inny zarzut dotyczył opinii jagodzińskiej, że Solidarność w skarbówce, tu cytuję, działa tylko w imię swoich interesów, a nie dobra. że funkcyjni Solidarności zawsze myśleli i myślą tylko o sobie. No i za to właśnie państwo z Solidarności poszli do sądu karnego o te trzy głównie rzeczy, czyli Solidarność jest przy, przybudówką władzy, liderzy w Solidarności w Skarbówce działają tylko w imię swoich interesów, a nie dobra brakacji, że funkcyjni Solidarności zawsze myśleli myślą tylko o sobie. No i cóż tu można powiedzieć, no widzicie co robi Solidarność, więc oczywiście chodziło o przybudówkę pisowskiej władzy, tak? No Solidarność od lat jest przybudówką pisowskiej władzy, Wielokrotnie w tym programie wskazywałem na no, dziesiątki przykładów dowodzących, że oni są przybudówką władzy. I nawet teraz jak jest ta sprawa Wąsika i Kamińskiego, to tam są ludzie solidarności, Solidarności. Solidarność zapraszała ludzi do tych protestów. Pojawia się logo Solidarności za zgodą, władz Solidarności. Solidarność jawnie popiera PiS, właściwie we wszystkim tak naprawdę, w Policji Społecznej i Gospodarczej, w Kolesiostwie, w TVP, odnośnie Wąsika i Kamińskiego, brali udział w miesięcznicach, brali udział w demonstracjach pisowskich. po prostu popierali właściwie wszystkie działania wszystkie działania Prawa i Sprawiedliwości, no więc trudno ich uznać, że nie są przybudówką PiSu, no więc Sąd Karny bardzo szybko umorzył sprawę, zresztą jak chodzi też o to, że on działają tylko w imię swoich interesów, to również no, śledzę, co się tam dzieje. Oni naprawdę działają w imię tylko swoich interesów. To można tak uważać. No sorry, no, to nie jest obraza majestatu, Już na pewno nie do sądu karnego. No więc sąd umorzył sprawę, uznał, że słowa Agaty Jagodziński były dozwoloną krytyką i... A i umorzył sprawę, więc możemy tylko się cieszyć i możemy mówić, że życzymy Solidarności, by zerwała tą pępowinę z pisem i żeby się Solidarność wzięła do roboty, zamiast nam wytoczać sprawy sądowe. Rozumiem, że ich boli to, że, 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 że nas jest w skarbówce znacznie więcej niż ich, no ale cóż, no to jest wybór już ludzi. No, więc kolejna wygrana sprawa sądowa. Tutaj Tom Krus pisze, że jestem z Krusu, więc jeżeli pan na serio jest z Krusu, to serdecznie zapraszamy w nasze szeregi. W Krusie jeszcze związków nie mamy, chcielibyśmy mieć, chętnie pomożemy pracownikom KRUS-u, chętnie będziemy reprezentować Wasze interesy, więc serdecznie zapraszam. Eee, Reptyl Jan e, pisze, że nakrać można jabłek w, sądzie, w sadzie, PiS tworzył cały system złodziejski, PiS to zorganizowana grupa przestępcza, która wyprowadzała pieniądze z budżetu, zastraszała, inwigilowała, zmieniała ustrój ustawami. To prawda, o tym zresztą będziemy za chwilę mówić w drugiej części i będziemy mówić też troszkę o tych sprawach systemowych, chociaż chciałem dzisiaj z Wami trochę porozmawiać o sprawach związkowych, a nie tym, co wszyscy mówią, czyli właśnie o, tym, o tych wszystkich sprawach personalnych, o tym państwa przez pismo, no, ale też o tym powiem, bo nawet za e, zajawiałem. Adalbert Cross z takimi tumanami najtrudniej prowadzić dialog. Tylko, jakim cudem takie persony są wybierane na takie stanowiska jak prezesus? No, pełna zgoda, chociaż tu ci muszę powiedzieć, Adalberdzie, że pani Uściska nie jest tumanem. Ona jest osobą, która sporo wie o policji społecznej, tylko jest potworną, zamordyską. Jest totalnym antytalenciem, jak chodzi o zarządzanie mm, ludźmi po prostu. taki to jest rzeczywiście straszne. Kogo bym widział na stanowisku prezesa ZUS-u? Goniu, nie będę tego mówił, bo jeszcze spalę kandydata czy kandydatkę. Mam kilka osób, które bym chciał. Jeżeli taka osoba zostanie wybrana, no to... To powiedzmy mrug okiem, Znacząco, że ta osoba mi się podoba, no ale ta różnie bywa, bo czasem jest tak, że ktoś to się wydaje być dobry, a później się okazuje niezbyt dobry. Tak się kończy partyniowo w związku, że tracą ludzie, a no to Siedlecki pisze. No to, to znaczy, ja nie mam nic przeciwko temu, żeby związki miały związki z partiami, tylko z partiami. Można mieć związek wtedy, kiedy na przykład nie, wiem, forsuje się ustawę korzystną dla ludzi i dzięki temu i dzięki temu na przykład dzięki znajomości z jakąś partią się przeforsowuje postępowe ustawy korzystne dla pracowników. No solidarność, swoje kontakty z pisem wykorzystała do tego, żeby na przykład przeworsować bubel prawny dotyczący handlu w niedzielę, a już bieganie za Jarosławem Kaczyńskim w miesięcznicy to ja nie wiem co ma wspólnego z działalnością związkową. Dobra, słuchajcie, zróbmy może, może przerwę. Z, Odpowiem na wszystkie wasze uwagi, ale zróbmy przerwę, później przejdziemy do tego też kolesiostwa, bo wiem, że sporo było uwag i też zajawiałem. Powiem też dwa słowa o Wąsiku i Kamińskim, powiem trochę o prokuraturze krajowej i rzeczywiście o tym całym systemie rozkładania państwa, bo mnie to też wkurza tak naprawdę. To jest bardzo, bardzo irytujące. A teraz zróbmy krótką przerwę na piosenkę. Rozmowy o świecie sztuki. Choć bez zadęcia i obowiązkowego, sterczącego małego paluszka, gdy popijasz herbatę. W magazynie Kultura Czeka nas pogłębiona analiza wydarzeń dziejących się na deskach teatrów czy w przestrzeniach galerii. Jednak prowadząca jej goście opowiedzą o tym ludzkim głosem. W każdy wtorek w resecie obywatelskim. No, wróciliśmy już, Piotr Szyniewicz, czas na związki, witajcie. Wpisałem sobie szybko tutaj w przerwie w Google osobiście, czy jest już nowy prezes ZUS-u, czy prezeska, otóż nie ma przynajmniej nic, media o tym nie wiedzą, może już jest, ale jeszcze nie ma komunikatu, na razie przynajmniej nie ma. Tomasz Enderlewicz, gdy PiS był partią opozycyjną, Solidarność wiernie przy nim stała i była niezmiernie aktywna w protestach i awanturach w przeciwieństwie do czasu 8-letnich rządów partnera. Generalnie tak, tak było, natomiast to, co mnie dziwi na swój sposób, trochę nawet Cieszy, bo dzięki temu my jesteśmy jako związek jedyną moim zdaniem profesjonalną i również praworządną opozycją wobec obecnego rządu, natomiast Solidarność siedzi cicho tak naprawdę. Solidarność wspiera Pana Wąsika i Kamińskiego, Solidarność wspiera e, Pana Adamczyka czy Kłeczka w TVP, e, natomiast Solidarność na przykład o pracownikach samorządów nic nie mówi, więc oni w ogóle chyba niezbyt się interesują prawami pracowniczymi, z tego co przynajmniej widzę. Zresztą bym się jeszcze nie zdziwił, jakby się Solidarność z Tuskiem jakoś częściowo dogadała, bo no, nie generalnie, te duże centrale związkowe zazwyczaj są zblatowane skalą w każdym Adam Srebrny, czy masz wieści z Poczty Polskiej? Ostatnio w końcu media się zainteresowały dramatyczną sytuacją, tam ma nawet sama poczta, po kilku latach nagle podobno odkryła paczkomaty, tak. To prawda, natomiast jedna uwaga jedna uwaga dotycząca Poczty Polskiej, to jest strasznie smutne miejsce, tam zarobki z 70, jeśli nie 80% pracowników wynoszą płacę minimalną i to na jeszcze część w ogóle pracowników ma mniej niż płaca minimalna i uzupełniają i dopiero z jakichś tam e, innych funduszy e, i rzeczywiście e, to, co nas smuci bardzo jako związkową alternatywę, pracownicy tam są strasznie pogodzeni z losem. My obecnie jesteśmy w trakcie rozbudowy e, czy budowy naszych struktur na poczcie. E, zbieramy póki co pracowników i chcemy zrobić takiego zuma e, założycielskiego, takie nowe otwarcie e, na poczcie związków zawodowych i więc jeżeli nas jakieś pocztowcy oglądają, no to serdecznie zapraszamy w nasze szeregi, no naprawdę na poczcie czas zrobić, no mówiąc wprost, no taką grubszą rozpierduchę, tak, bo tam się fatalnie dzieje, to jest jakiś dramat po prostu, że ci pracownicy poczty, no te związki zawodowe są tam strasznie leniwe, miałkie, nic nie robią zupełnie, tam jest strasznie smutno po prostu, bezpotworny wyzysk, strasznie złe płace, większość, jak mówię, zdecydowana to płacę minimalną zarabia, więc to jest dramat jakiś po prostu, Poczta jest chyba najsmutniejszą firmą w Polsce, muszę wam powiedzieć, w związku z tym szukamy ludzi, mamy ich na razie tam, zebraliśmy około 20, dobrze byłoby mieć 2020, więc naprawdę serdecznie zapraszamy pracowników poczty, no jak macie jakieś, że tak powiem jaja elementarne, to chodźcie z nami, bo tam naprawdę jest pole do radykalnych zmian i radykalnych protestów, co tam macie do stracenia drodzy, pracownicy i pracownice poczty, przecież tam się tragicznie źle zarabia, są tragiczne warunki pracy, to jest jakiś dramat totalny po prostu. Kaczyński twierdzi, że nie wie, kim jest Piotr Wawrzy, że nikogo takiego nie zna, no to śmieszne akurat, może już tak odleciał Kaczyński, że nawet mówi prawdę, że on może już niedługo nie będzie pamiętał, kim jest ymm, na przykład Kamiński, nie wiem, chociaż Kamińskiego chyba pamięta na razie. <śmiech> Jan Maria Skrzypifórka, przewodniczący Episkopatu chce mediować między Kamińskim i Wąsikiem a Bodnarem, jeszcze drugi okrągły stół czarni będą chcieli zorganizować za chwilę. Znaczy Ja w ogóle nie rozumiem, znaczy może jedno zdanie powiem o tym Kamińskim i Wąsiku, jak już piszesz o tym. Ja w ogóle nie rozumiem całego tego uniesienia wokół Wąsika i Kamińskiego. Znaczy ja rozumiem, czy uniesienie. No PiS robi jakieś dziwne show, więc trudno jakby to lekceważyć, jak partia jednak najbardziej liczna w parlamencie robi show wokół dwóch przestępców. No ale z drugiej strony sprawa jest w pewnym sensie prosta. To znaczy z Kamińskim i Wąsikiem. To są przestępcy. Skazani prawomocnym wyrokiem przestępcy. Każdy inny przestępca skazany prawomocnym wyrokiem, nawet mniejszym, znacznie mniejsze przewinienie, to nikt się nie przejmuje nim. Jeżeli ktoś z Was skaże na miesiąc więzienia za nie wiem jakąś drobną kradzież, za jakąś napaść, za posiadanie narkotyków, tak, to nikt się Wam nie przejmuje. Po prostu macie odbyć karę. Tak? Czy tam więzienia, czy ograniczenia wolności, roboty publiczne, czy karę finansową, to nikt się Wam nie przejmuje. Tymczasem panowie Kamiński i Wąsik złamali prawo w sposób brutalny, bardzo szkodliwy społecznie, radykalnie nadużyli funkcji, fałszowali dokumenty, wymyślali wymyślali aferę po to, żeby władować w nią ówczesnych polityków rządu, więc w ogóle chcieli zdezawuować jedną z partii parlamentarnych, lewą aferą, którą sami prokurowali fałszując dokumenty. W związku z tym no, są kraje, w których to byłoby karanie dwóch, a 22 lat więzienia, więc bardzo szkodliwy czyn o bardzo naprawdę dużej szkodliwości społecznej. Panowie nie mają żadnego poczucia skruchy, panowie nie przepraszają, panowie nie próbują uczynić, więc w ogóle im się nie należy jakiekolwiek ułaskawienie, cokolwiek. Powinni po prostu siedzieć w tym więzieniu dwa lata i cieszyć się, że dostali tylko dwa lata. Ich postawa jest naganna, są przestępcami, stwierdzony jest wyrok, potwierdzony, wyrok, który w ogóle nie budzi wątpliwości, że panowie są przestępcami, a mimo to PiS robi z nich bohaterów, że to jacyś więźniowie polityczni, prezydent mówi, że są nieskazitelnie czyści, czym się totalnie kompromituje. Są to przestępcy, którzy postanowili wpaść sobie do prezydenta, prezydent dał im propozycję, że oni będą nocować u niego, nie słyszeliście, że oni z walizkami przyszli do Dudy i liczyli, że tam sobie ponocują co najmniej dwie noce i później wezmą udział w pisiorskim proteście. Policja przyszła i normalnie, tak jak każdego człowieka w Polsce przestępcę policja zabiera, to ich zabrali, teraz robią z nich męczenników. Pan Kamiński postanowił sobie nie jeść, w związku z tym zrobiło mu się słabo, więc robi z siebie dramat, że to ja rozumiem, że teraz każdy więzień, gwałciciel czy morderca, na przykład jak zacznie głodówkę, to wszyscy będą, ojej, pani Ksiński, gwałciciel ma głodówkę i schudł już 7 kilo, to go trzeba wypuścić. No w ogóle jakby poziom demagogii w tym wszystkim, tak, tam pani Wąsikowa, Wąsikowa chyba, tak, która nie umie nagrać w swoim mieszkaniu. Nie ma kupę kasy, to niech wezwie sobie, nie wiem, eksperta od tego za 100 zł, który pokaże, jak się włącza kaloryfer czy piecyk. To w ogóle jakiś, ja nie wiem, czy to jest bardziej straszne, czy to jest bardziej śmieszne, więc w tej sprawie moim zdaniem w ogóle nie ma o czym mówić, to są zwykli przestępcy. Żadne wsparcie im się nie należy od nikogo, nie ma żadnych przesłanek, żeby prokurator generalny ich jakkolwiek ułaskawiał. Nie ma też żadnych przesłanek, żeby prezydent ich ułaskawiał, chociaż chociaż on no, ma takie konstytucyjne prawo. Ja jestem przeciwnikiem w ogóle, w z konstytucji ten zapis powinien zniknąć o ułaskawieniu, ale jest. Więc jak prezydent chce, to może to zrobić, chociaż jest to mega naganne, bo to chodzi czysto o kolesiostwo polityczne, nie ma żadnych przesłanek, żeby w ogóle ich ułaskawiać. Prezydent sobie wmawia w ogóle, że on ma prawo do uniewinniania. To jest też niesamowite, że prezydent, który ma prawo anulować czyn, to ja właśnie o tym mówiłem chyba u zimika, że jak ktoś by mi... Babcie przyjechał, ją zabił po prostu i prezydent by go ułaskawił, by mi wciskał kit, że tak naprawdę tego czynu zabicia babci nie było. Ja mówię, ale to nie było, jak babcia nie żyje i wiem, że to jest morderca. A prezydent nie nie, 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 panu się coś pomyliło, to on nie jest mordercą, a wcale nie zabił babci. A ja mówię, no ale zabił i nie żyje ona, a on jest mordercą. A prezydent nie, bo ja go anulowałem mu to w ogóle, no przecież to jest jakiś absurd, nie? to w ogóle jakiś kosmos, akurat w tej sprawie to jest czysty kosmos i PiS w stu procentach nie ma racji, więc, więc, więc uważam, że tutaj nie ma, że tak powiem, o czym mówić. Adam Srebrny mam w rodzinę pocztowców sami już wierzą, że dociągną do emerytury w tej instytucji, ale na plus, że zniknęły stamtąd stoiska z dewocjonaliami, przynajmniej u mnie, a to u ciebie dobrze, bo tu nie zniknęły. Ciekaw jestem, skąd, czy, czy za nowej ekipy to się trochę zmieni, że nawet te stoiska z dewocjonaliami znikną, bo nie wiem jak u was, ale na przykład u mnie jako lider Związkowej Alternatywy odbieram pocztę, największej poczcie w Polsce chyba na Święto wszystkich, to jest 31 przez 33 bodaj, całodobowej i tam jest chyba ze 100 okienek, z czego czynnych jest zawsze 8, są straszne kolejki, no i tam sklepy, dewocjonalia, książki, gazety, jedzenie, nie wiem, to w ogóle jakiś kosmos, tak, są wyraźnie niedobory zatrudnienia, są strasznie niskie stawki, więc to jest, więc to jest rzeczywiście też naganne, uważam, to dorzucanie pocztowcom jakichś dziwnych obowiązków. Reptel nie chce z duchem świętym. Ja no zgadzam się, to w ogóle Kościół jest tutaj totalnie zbędny. Nie widzę żadnego powodu, żeby w ogóle Kościół do czegokolwiek dopuszczać. Waldek co to znaczy dobry kandydat w kontekście prezesa ZUS-u, dobry dla kogo, dla związków? Znaczy wiesz, Waldku, no ja jestem związkowcem. Jestem liderem związkowym, mają liderką z ZUS jest Jona Garczyńska, no więc owszem, no my apelujemy, żeby to byli dobrzy kandydaci dla pracowników, nie dla nas stricte, no, ale dla, dla pracowników. Co to znaczy dobry dla pracowników? To nie znaczy, że będzie jakimś, nie wiem, tubą związków zawodowych, że Związkowa Alternatywa wskaże po prostu swojego prezesa. No związki w Polsce nie powołują prezesów. Chociaż elementy partycypacyjne są w różnych krajach. To są ciekawe modele, gdzie pracownicy współuczestniczą w podejmowaniu decyzji. No, można tu długo na temat dyskutować. Natomiast dobry dla związków to co to znaczy? To znaczy na przykład przestrzega prawa, że nie, nie zwalnia sobie liderów związkowych o tak, bo mu się nie podoba, nie łamie prawa. Pani uściskała mała ustawę o związkach zawodowych. Pani uściskała mała ustawo o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Pani uściskała mała kodeks pracy. Pani uściska nas po prostu prześladowała. To, że ja mam proces cywilny, proces karny. Ilona Garczyńska, proces cywilny, proces karny. No to jest jawne nękanie. To ma w ogóle swoje nazwy. To w Komisji Europejskiej się tutaj to jest ten slab. Tak? To slab, czyli nękanie procesami organizacji pozarządowych, podmiotów niewygodnych dla władzy, po to, żeby na przykład doprowadzić ich do bankructwa, żeby ich zastraszyć. To robiła pani Uścińska, więc więc jakby, ja nie mówię nawet o dobrym kandydacie, ja mówię o kandydacie, który nie będzie tak zły jak pani Uścińska, co jest naprawdę łatwe, tak, żeby po prostu był to kandydat, który nie łamie prawa wobec związków zawodowych, który dialog z nimi podejmuje, dialog podejmuje z pracownikami, który szanuje pracowników. No to to są frazesy, ale pani Uścińska była żywym zaprzeczeniem takiego praworządnego prezesa jakiejkolwiek firmy. To już nie chodzi tylko nawet prywatnej czy publicznej, po prostu była fatalną prezeską i jakby życzę pani Uścińskiej, żeby w w niesławie znikła w ogóle z życia publicznego. Ona mogłem, moim zdaniem, powinna do więzienia trafić po prostu za to, co robiła. Obrzydliwa postać, jedna z najobrzydliwszych postaci, którą spotkałem w swoim życiu, no może obok Obok pana Michalskiego z lotu, z Pelelot, obok, obok pana Piotra Ostrowskiego, lidera OPZZ-u i pana Radzikowskiego, pana Guza, tam ci liderzy też obrzydliwe postacie, tak na marginesie trwa sprawa. Sprawa pracownicy OPZZ-u byłej Agnieszki Skruczaj, która wygrała już z opzz w pierwszej instancji proces o to, że chciała mieć stosunek pracy, umowa o pracę, a oni narzucali śmieciówkę. Jak mówiła, że chciałaby mieć etat, to, bo na przykład chce mieć dziecko, to oni wyśmiewali ją, że tym bardziej tego etatu nie dostanie. Tak? To są związki zawodowe OPZZ-owskie, właśnie tak OPZZ działa. A później ją po prostu mobbingowali radośnie przez lata, także karetka do niej przyjechała. Między innymi są mnie też brutalnie mobbingowani kiedyś, jak wiecie, o tym yy, mówiłem, no ale to jakby tak tylko yy, mówię, mówię mówię trochę pobocznie, że są takie osoby na rynku pracy, które po prostu są, no nie chcę używać jakichś metafizycznych kategorii złe, yy, że bezinteresownie krzywdzą ludzi, ale wracając do Pani Uścińskiej, Uścińska naprawdę, że tak powiem, no nie wiem, jak się powiedzieć bezinteresownie, no, prześladowała nas w sposób taki charakterystyczny dla reżimów autorytarnych, zamordystycznych, tak? takich, które radykalnie przekraczają normy demokratycznego państwa prawa, dążyła do delegalizacji nas, przecież to są standardy no, perelowskie czy, czy frankistowskie, no to przecież w ogóle jakiś wstyd totalny, ta kobieta po prostu powinna w niesławie zniknąć w ogóle z przestrzeni publicznej, więc to dla mnie jednak szokujące. Eee, który z kandydatów, prezes zus był twoim zdaniem dobrym prezesem, ja takiego nie pamiętam, znaczy wiesz, no ja się też aż tak w ZUSie na dobrą sprawę, ja działam od tych trzech lat i ona mi bardzo dużo powiedziała o tym, co się dzieje w ZUS-ie, dzięki temu lepiej ZUS poznałem, wcześniej go znałem od strony bardziej instytucji, interesowałem się systemem emerytalnym, e, więc e, trudno mi dokładnie powiedzieć, czy tam byli dobrzy prezesi, lepsi czy gorsi, ale przypuszczam z tego, co się orientowałem, to tak złego prezesa jak Pani Łuśińska nie było, ponieważ to była rzeczywiście straszliwa zamordystka, e, bardzo antypracownicza, antyzwiązkowa, pogardzająca pracownikami, no i nawet jeżeli nie było bardzo dobrze, to przynajmniej nie była aż tak źle jak za pani Łuśiński. E, Poczta Polska to symbol niedbalstwa, nieróbsławą No. Znaczy nie wiem, czy niedbalstwa, no znaczy wiesz, jeżeli pracownicy dostają płacę minimalną co najwyżej, że tak powiem, w porywach się im uzupełnia do płacy minimalnej, jeżeli są radykalnie dobory zatrudnienia, jeżeli pan Sasin przeznacza na wybory, których nie było 70 milionów, no to tak działa to jak nie inaczej, jeżeli, jeżeli pan Czarnek musi wciskać na pocztę swój hit kit, jeżeli się trzeba sprzedać jedzenie, picie, i dewocjonalia, jakieś dziwne książeczki, no to cóż, no to działa to tak jak działa, no. Nie przyciąga nowych pracowników, jest niekonkurencyjne, źle funkcjonuje. No niestety, no tak to, tak to wygląda. Tak kolejne władze, to nie tylko akurat pis doprowadziły pocztę do tego. Rzeczywiście poczta raczej nie upadnie, ponieważ jest spółką skarbu państwa strategiczną, to trochę tak jak TVP. TVP też nie upadnie, bo wiadomo, że zawsze politycy będą dopłacać, bo to jest spółka tak zwana narodowa. Narodowy przekaźnik informacji poczta, w związku z tym nie nie, nie, nie upadnie, no więc niewątpliwie, natomiast funkcjonuje naprawdę bardzo, bardzo źle. Zajęcie się minimalnym wynagrodzeniem w samorządach nic nie da, wszyscy pracownicy będą pracować za minimalną płacę, Beata Mikołajczyk pisze. Beato, ale właśnie o to chodzi, więc tylko powiem. Nasz pomysł. Na zmiany w wynagrodzeniach. Jeżeli jesteś, była to pracownicą samorządów, to serdecznie zapraszamy w nasze szeregi. Napisz na biuromałpaza.org.pl albo znajdź mnie na Facebooku i napisz do mnie. My szukamy rozwiązań, które znacznie podporabiają sytuację pracowników samorządów. Więc my mamy pomysł, żeby minimalne wynagrodzenie w samorządzie, minimalne wynagrodzenie w samorządzie wynosiło na przykład, to jeszcze się zastanawiamy, na przykład. Minimalna płaca krajowa plus 30%, czyli 4242 plus 30%, czyli plus 30% 4242, to jest mniej więcej tam 1250 zł, 1300. Czyli płaca minimalna w samorządach by wynosiła przy przyjęciu tego rozwiązania 5,5 tysiąca. 5,5 tysiąca. E, e, więc na przykład, jeżeli byśmy podnieśli dzisiaj w samorządach wynagrodzenie o 30% i wpisali w to budżet, no to najgorzej zarabiają, za, za, czyli biorąc pod uwagę to, że od 1 stycznia wszyscy już muszą mieć płacę minimalną. Więc my nie chcemy, żeby to było. Ubiegłoroczne 3600 z groszami plus 30%, tak, żeby mieli dokładnie płacę minimalną. Tylko my chcemy, żeby to było 4242 plus 30%, tak? I gdyby wtedy większość pracowników samorządów, nawet większość pracowników samorządów, zarabiało te te 5500 brutto, to byłoby dla zdecydowanej większości pracowników, znacznie więcej niż dzisiaj, bo dzisiaj większości się proponuje 4242, rozumiesz? Więc nam chodzi o, jeżeli masz jakiś pomysł na inny algorytm, jeżeli chciałabyś to jakoś zmienić, to mówię, napisz do mnie, napisz do nas, my jesteśmy otwarci, jesteśmy na etapie kształtowania pomysłu, ale ogólnie nasz kierunek no jest taki, tak, czyli właśnie 30% ponad płacę minimalną, żeby to była płaca minimalna w samorządach, tak, są dla budżetówki pomysł mieliśmy i mamy. Trochę podobny. Więc o tym warto pamiętać. Piotr Tycharski, dobry dla związków, dobry dla pracowników nominalnie, a koncyliacja szefa i związków to mniej konfliktów, lepsza ekonomika firmy. No też tak uważam. Piotr ma rację. To znaczy, w ZUS-ie akurat jest taka smutna sytuacja, zresztą na poczcie podobnie, że niestety część związków, szczególnie tych największych, jest zblatowane z zarządem, przez co są skorumpowane. To, co wykazaliśmy, dostaliśmy szczegółowe informacje w 2021. Teraz już nie chcą nam dać szczegółowych informacji w ZUS-ie, dali nam. Właśnie te dwa lata temu wtedy się okazało, że w miesiącu grudniu 2021 liderzy Solidarności, OPZZ i Forum Średnio dostali ponad 30 tysięcy złotych, 30 tysięcy w samym grudniu, a ci najlepiej opłacani ponad 40 tysięcy złotych. Na no, pracownicy to samo mogą pomagać o takich kwotach, tam duża część pracowników zarabia niewiele więcej niż, ponad, niż płacę minimalną, więc OPZZ Forum i Solidarność są w tym zblatowane w dużej mierze z kierownictwem, natomiast generalnie, co do zasady, oczywiście dobrze jest, jak pracodawca no, współpracuje ze związkami, z pracownikami szeroko rozumianymi, no nie gardzi nimi, no bo jeżeli pracodawca, tak jak Pani uściska demonstracyjnie gardzi pracownikami, ciągle gada o automata, które mogą wyręczyć pracowników, no to atmosfera jest słabiutka po prostu, źle się pracuje, krótko mówiąc, co nie służy niczemu, po prostu, więc myślę, że warto o tym pamiętać. To jest ważne akurat, nawet jak się jest bardzo mądrym ekspertem i się zna na problematyce świadczeń społecznych, to co z tego, skoro jest się po prostu złym pracodawcą. Dobry dla związków i pracowników nie idzie w parze z lepszą ekonomiką firmy, Waldek, pisze. Znaczy, no nie do końca jednak jest tak, dlatego że firma lepiej działa, szczególnie w takich strategicznych miejscach jak ZUS, KAS, ministerstwa, Krustu, wspominany i wiele, wiele innych instytucji państwowych, kiedy jednak jest zaufanie między kierownictwem i pracownikami. Kiedy pracownicy są skoncentrowani, kiedy nie są przemęczeni, kiedy mają motywację do pracy, kiedy nie są podatni na korupcję, kiedy bardzo dobrze jest oprzyrządowanie, kiedy jest dobra komunikacja wewnątrz firmy i tak dalej, i tak dalej, więc w takim szerokim tego słowa znaczeniu, no to jednak uważam, że jest ważna jednak ta atmosfera w pracy i szacunek dla pracowników ze strony kierownictwa, no moim zdaniem idzie w parze z lepszą ekonomiką pracy. Niekoniecznie idealną, to nie jest jedyny czynnik, ale jednak jest to ważne. Czy to nie poczta obciążona kosztami wyborów kopertowych, przynajmniej kosztami magazynowania? Tak, dokładnie. To są te 70 milionów Jacka Sasina właśnie. Z niewolnika nie ma pracownika. Waldek słusznie Reptyl Jan napisał. No dobra, to teraz chciałem dwa zdania, zanim wrócę do tematyki związkowej, powiedzieć jednak Troszkę o tym, bo sami żeście mnie troszkę e, e, męczyli e, odnośnie tego marnotrawstwa ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Wiem, pamiętam Tomku, że ty jesteś Krus i jak powiedziałem i mówię to raz jeszcze, jesteśmy w zus chcielibyśmy działać w Krusie, gdyby powstał związek w Krusie, który byłby tak samo bojowy jak nasz związek w ZUSie, to mielibyśmy świetny duet, więc Tomku, jeżeli byś chciał, to też napisz, zapraszam Ciebie w nasze szeregi, biuromałpa.za.org.pl związkowa alternatywa zaprasza pracowników Krusów w swoje szeregi, możesz też mnie zaczepić na Facebooku i napisać jakby Znalazł przy okazji kilka osób, no to byśmy mogli po prostu wtedy założyć u was związek zakładowy. 10 osób i możemy ostro działać na nasze poprawy sytuacji pracowników w KRUSu. Mamy w zus bardzo silny związek, mamy w skorołówce silny związek, w wielu innych instytucjach, w związku z tym, jakbyśmy mieli w krusie, też byłoby bardzo, bardzo dobrze. Natomiast chciałem parę zdań powiedzieć, bo to mnie przyznam wam szczerze, w kurze jest coraz więcej dowodów, no że to wkurzenie jest uzasadnione, jak strasznie okradał nas pis przez lata. Znaczy to się po prostu w głowie nie mieści, to znaczy to są już takie rzeczy, które nawet jak człowiek by tak patrzył z boku no to jest taki kraj w Unii Europejskiej w sumie w Europie, dość cywilizowany wydawałoby się, jakieś tam ma procedury swoje antykorupcyjne no nie jest krajem mafijnym, to nie są jakieś tam, co przez wiele lat południe Włoch na przykład, czy tam jakieś kraje też Ameryki Łacińskiej swego czasu były przez mafię nadzorowane. W związku z tym no wydawałoby się, że w Polsce no nie mieściło się w głowie do niedawna, że na aż tak masową skalę, rozkradano środki publiczne, że były afery, tak, afery, że na przykład jakiś tam, nie wiem, Sławomir Nowak tam jakiegoś zegarka nie, nie umieścił w sprawozdaniu finansowym swoim, że byli pojedynczy przestępcy wśród polityków, zdarza się, w każdym kraju zdarzają się przestępcy wśród polityków, no natomiast się okazuje teraz coraz bardziej, że zarządów PiSu mieliśmy do czynienia naprawdę z przestępczym państwem, to znaczy poziom Takiej łapczywości, takiej, no takiego nieograniczonego rozkradania państwa osiągnął jakiś zupełnie absurdalny poziom. To znaczy, to się aż w głowie nie mieści, jak oni straszliwie nas okradali jako społeczeństwo. To znaczy, to co się działo na przykład w TVP, że pan Adamczyk, półtora miliona, osiem miesięcy ten człowiek, ten obrzydliwy, wstrętny propagandista, który jeszcze bokser damski. Po prostu półtora miliona, że oni sobie po prostu nawzajem wypisywali czeki na dowolne kwoty z kosmosu. Totalnie bezstydnie, że jakiś człowiek bez matury, który był szefem młodzieżówki suwerennej Polski, 3 miliony zarobił w trzy lata? Znaczy to w ogóle znaczy to jest coś, co znaczy się w ogóle tak totalnie w głowie nie mieści, że ci ludzie zarabiali jakieś... Dzikie pieniądze, że pan Kłeczek za parę miesięcy pół miliona. No przecież to... A, i teraz wyszło jeszcze jeszcze na jaw, że za wizyty w TVP, wizyty dziesięciominutowe, panowie tacy jak Sakiewicz czy jakiś Karnowski dostawali pięć słówek za wizytę dziesięć minut, a oni czasem po prostu siedzieli w tym studiu non-stop. Ja rozumiem jeszcze, bo ja sam pamiętam, Jak 15 lat temu byłem pierwszy raz w TVP w jakimś programie TVP Kultura, i się długo przygotowywałem, żeby mówić o żeby mówić o jakimś filmie, czy jakiejś książce, i mówiłem chyba 40 minut i tam wtedy to był jeden raz tak było, chyba dostałem tam nie ma 100 zł chyba czy coś takiego. Więc więc to jeszcze rozumiem, a ci ludzie przychodzili sobie po prostu, przychodzili sobie po prostu do do studia, mówili jaki wspaniały jest Jarosław Kaczyński i dostawali za to pięć To po prostu się w głowie nie mieści. To jest coś zupełnie niesamowitego, że oni aż tak rozkradali, rozkradali, rozkradali państwo. To jest przerażające zupełnie, że aż tak można to państwo rozkradać. Ja teraz, przepraszam, sprawdziłem sobie, czy się nie pomyliłem co do tych 3 milionów w 3 lat, ale tak. Były asystent Jacka Kurskiego, Paweł Kajewski, 3 miliony w 3 lata, facet, który był na różnych stanowiskach prawa ręka Jacka Kurskiego, młodzieżówka solidarnej, Polski suwerennej, w trakcie zatrudnienia nie miał w ogóle nawet matury, nie miał nic wspólnego z mediami, na niczym się nie znał. Trzy bańki w 3 lata. Ja pierniczę po prostu, to znaczy to się działo naprawdę. Przychodził gość, tak jakby ktoś z was, no cześć, słuchaj tam, no tam parę osób, nie wiem, Tom Cruise albo Waldek, tak, albo Reptilian, no cześć, to może, czy Tomasz Cindrelewicz, słuchaj, mam dla ciebie propozycję, będziesz tam siedział sobie czasem, tam ponawalasz w Tuska, damy ci milion rocznie, nie? Tam pojawia się czasem, nawet tam 15 minut dziennie, nie? Abyś tam ponawalał może na Twitterze trochę nienawistnych tweetów, jakąś tam poszczujesz trochę, nie, to ci damy tam. Yy, damy ci tak 100 tysięcy miesięcznie. Okej, okay, okej, okay, 100 tysięcy miesięcznie. To jest po prostu, znaczy, jak w ogóle można tak do państwa podchodzić? Przypominam, w tych latach była dotacja ze strony państwa 2 miliardy złotych, więc oni z pieniędzy budżetowych roz. Okradali nas, myśmy na to płacili po prostu, są pieniądze z naszych podatków. Ci cholerni złodzieje sobie brali po prostu grube miliony do własnej kieszeni. Przychodził taki Sakiewicz, taki Karnowski, robił program, oni tam nawet nie jako prowadzący, bo jako prowadzący jeszcze dużo więcej dostawał, parę tysięcy często. I przychodził taki z ulicy, jeszcze samochód go przywoził, również za pieniądze oczywiście publiczne, i mówił: No, Tusk jest ryży z zdrajca, a jak Akaczyński, wielki wódz, wielki, wspaniały wódz. Panie redaktorze, minęło 8 minut. Bardzo panu dziękuję. Tu jest rachunek 5 słówek. No przecież to jest... Znaczy, to się nóż nie otwiera. Jak można tak strasznie okradać swoje własne państwo? To znaczy, ja wiem, że to jest romantyczne, co teraz mówię, ale no nie... ja, ja pracowałem w TVP. Tam były różne patologie. Przecież nawet wydałem książkę Wielkie pranie mózgów. No ale jakby to, co zrobił PiS, to jest razy 100 patologie. To znaczy coś szokującego za po prostu nienawistne szczucie bez żadnego przygotowania tak, teraz Gowaldek tak, wylądował pod kuratele Glapińskiego. Jeszcze. No tak, Glapiński teraz przyjmuje tam różnych po prostu nienawistników. No I to, i, i to ja wam muszę powiedzieć, nie tylko chodzi mi o to, że to prawa, działanie na szkodę spółki, chociaż to nie będzie takie proste wcale to wykazać, ale że, tak, że oni tak rozkradali państwo i ci ludzie teraz w ogóle się nie wstydzą tego, przecież w ogóle w jakimś cywilizowanym państwie to jakby coś takiego wyszło. Już byłyby twarde dowody, nie, że to są domniemanie, tylko twarde dowody. To wobec pana... Kłeczka, Karnowskiego, Adamczyka. Do widzenia, panowie. Znaczy, znikacie po prostu na lat parę, później możecie, nie wiem, jakieś uczynienia, Jak przeprosicie 600 razy, to może wrócicie na jakimś innym stanowisku, ale w ogóle jesteście, że jakby znikacie z życia publicznego. Jesteście tak totalnie skompromitowani za to, że rozkradaliście państwo, że w ogóle nie, jakby nie rozmawiamy, nie? A oni po prostu cały czas brylują, że to są bohaterowie, Kaczyńskich broni, że są wspaniałymi patriotami, demonstracje na ich cześć. Złodzieje, po prostu marnotrawili nasze pieniądze, nasze dobro. I oni mówią, że oni Polskę kochają, że oni kradli nasze pieniądze, to oni Polskę kochają, że, że jakby niedofinansowana jest ochrona zdrowia, nie ma ochrony środowiska, nie ma opieki senioralnej, słabo wygląda transport publiczny, a ci złodzieje sobie po prostu za 10-minutowe nawalanki w opozycję po 500 brali do kieszeni, po prostu traktowali te, te publiczne pieniądze po prostu jakiś folwark prywatny to jest. Znaczy, to jest dla mnie to jest dla mnie totalnie jakby niemoralne, jakieś zepsute, jakieś, jakieś, to czyste, jakieś zło. to znaczy, to jest obrzydliwe na swój sposób, tak? No, wstrętne, jak w ogóle można tak okradać po prostu no, ludzi, no, nas jako społeczeństwo też, tak? Że w tej budżetówce tu część się waha, czy, czy my dobrze robimy jako związkowa alternatywa, że tak żądamy dla pracowników samorządu, żeby oni zarabiali nie 4 200, tylko 5 500. a tam milion 500 tysięcy 8 miesięcy. A tak? to w ogóle. Jaka to jest skala, że ci pracownicy samorządów pracują, pracownicy socjalni na przykład, ciężka praca, strasznie odpowiedzialna, później jeszcze się czepiają, jak tam, nie wiem, jak pracownik socjalny zdecyduje, że na przykład rodzice źle traktują dziecko i to dziecko zostanie zabrane przez przez państwo. To wtedy się robi dzika awantura, iż taki pracownik samorządowy z obiektem hejtu zarabia 4400 brutto, a z drugiej strony pan Adamczyk, prawda, 100 tysięcy miesięcznie, wszystko ma wywalone, tak tam 100, 100, 200 tysięcy prawie miesięcznie zarabiał w 2023. I to w ogóle jakby szokujące to jest, nie? Że odpowiedzialni ludzie, którzy naprawdę ciężko pracują, którzy często też obrywają, jak na przykład nasi związkowcy w ZUS-ie, czy na przykład pracownicy cywilni policji, wszyscy prawie płacę minimalną, czy poczty, płacę minimalną. A takie świnie po prostu, jak Kłeczek czy Adamczyk, nie dość, że rozkradali latami państwo, to jeszcze oni teraz przedstawiają się jako jacyś, nie wiem, bohaterowie, tak? To jest Niesamowite. Druga sprawa jak chodzi o to rozkradanie państwa, bo o tym TVP mówię też, bo ja tam sam pracowałem, żeby nie było jak już przy TVP, jak na razie <coughs> mówiłem wam, nie podoba mi się to, że w TVP nie ma żadnych konkursów, wszystkich się załatwia przez telefon, pisałem również i do prezesa telewizji, że chętnie bym przedstawił swoje propozycje, jedną z tych propozycji jest to, żeby wprowadzić konkursy, rekrutacje no, natomiast na razie nie ma ani na stanowiska kierownicze, ani na żadne inne nie ma nie tylko konkursów, ale nawet rekrutacji nie ma i to jest, no, to jest przykre, muszę powiedzieć uczciwie ciekaw jestem też, jakie są wynagrodzenia w TVP, też na razie nie podają chociaż wydaje mi się, że jednak są dużo niższe niż za zapisu, no nie ma takiego rozkradania, jakie było za rządów PiS-u. No, ale jednak transparentności na razie wygląda to tak sobie natomiast wracając do tego, co się działo w ostatnich latach za rządów pis co cholery można dostać to jest raport ostatnio odnośnie szczegółowe dane też Najwyższej Izby Kontroli odnośnie informacje też Ministerstwa Sprawiedliwości odnośnie wydatków na Fundusz Sprawiedliwości. I to znowu się już w kieszeni otwiera. Znaczy, to, co Ziobro wyprawiał z tym Funduszem Sprawiedliwości, to, to po prostu znaczy jak pierwszy raz jakiekolwiek informacje wyszły na ten temat, to chyba było w 2021 chyba to moim zdaniem Ziobro powinien tego samego dnia stracić pracę w ministerstwie i totalnie zniknąć z życia publicznego, ale to totalnie. Znaczy, bo to był raport Najwyższej Izby Kontroli, może pamiętacie, więc jakby nikt nie kwestionował tego, co tam było w tym raporcie, bo to były przelewy, konkretne projekty, to dowodziło, że pan Ziobro okradł polskie państwo na ponad 250 milionów złotych. Okradł rozdał swoim kolegom i koleżankom i w demokratycznym państwie prawa, jak minister kradnie 250 milionów złotych, no i to widać, znaczy to nie jest tak, że no musimy sprawdzić, czy, czy, czy to zrobił, tylko jakby wszyscy widzą i minister w ogóle temu nie przeczy, tak? Jakby no to jakby no nie wiem, jakby wszyscy widzieli, że ktoś gwałcił jeden gwałcił człowieka drugiego, jest gwałt, nagranie, wszyscy to widzą, całe społeczeństwo, no no gwałt, nie? No I tu jakby tu wszyscy widzieli, że pan Ziobro ukradł 280 milionów złotych raportników, raportniku, wnioski do prokuratury, którą zarządzał pan Ziobro. Nikt temu nie zaprzeczał. Pan Ziobro nie zaprzeczał temu, że ukradł te 280 milionów, uważał, że jemu wolno było ukraść po prostu. No w normalnym państwie to jest koniec pana Ziobry w polityce, to są zarzuty prokuratorskie i niezależnie od wszystkiego to było tak obrzydliwe, że on powinien zniknąć momentalnie. Za to, że w ramach Funduszu Sprawiedliwości, który służył temu, żeby... Ofiary, przestępstw, gwałtów, molestowania, kradzieży, krzywdy, nie wiem, rodziny osób zamordowanych, nie wiem, dzieci, którym zamordowano rodziców. Te pieniądze służyły, żeby pomagać w takich sytuacjach. A tymczasem pan Ziobro rozdawał pieniądze z tego funduszu swoim kolegom i koleżankom no przecież to jest kryminał i to jest tak totalnie nieetyczne, jest to tak obrzydliwe, że osoby, które ten proceder zorganizowały, no powinny po prostu beknąć, to znaczy powinny zniknąć, po prostu mieć, powinny też mieć 0% poparcia, 0% poparcia i wszyscy od lewa do skrajnego prawa powinni się od tych ludzi odwrócić. Od, 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 no, znaczy nawet skrajna prawica, koledzy Ziobry powinny się od niego odwrócić. A tu tymczasem nic się nie stało. Pan został w rządzie, pan sobie dalej działał, nikt się w ogóle tym nie zajął, premier zareagował i tak jakby wszyscy tak trochę przywykli. I teraz jest kolejna odsłona, bo to już było wiadomo dwa lata temu, tylko teraz są nowe szczegóły właśnie tych wydatków na te fundusze ziobrowate. I słuchajcie, na pierwszym miejscu, jak chodzi o wydatki, to jest Fundacja Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Życia. Fundacja Komitetów Narodowego Dnia Życia. Szefem tego jest pan Jan Jacek Marek Sapa, współorganizator obchodów Narodowego Dnia Życia, związany z inicjatywą obywatelską Stop Aborcji. I ten komitet dostał 24 miliony złotych. Jednorazowy przelew. I co ciekawe i charakterystyczne dla tego wszystkiego, w 2018 dostał 24 miliony a niedawno, słuchajcie, wkreślił się z rejestrów stowarzyszeń, przestał istnieć i w ogóle prawidłowość. Brały kasę, ci złodzieje brali kasę i znikali, rozwiązywali się. Jakby powstawali tylko po to, żeby wziąć kasę, nie wiadomo na co. Nikt ich nie nadzorował, nikt nie sprawdził, tylko brali kasę. Drugie miejsce fundacja Wam znana części Lux Veritatis, czyli Pan Rydzyk, 14,3 miliona złotych. Poszły między innymi, słuchajcie, na wyprodukowanie, wyemitowanie na antenie telewizji Trwam, audycji telewizyjnych w ramach niezwykle cenionego cyklu Rozmowy Niedokończone. Rozmowy Niedokończone u pana ryzyka to były zwykłe publicystyczne rozmowy, gdzie zapraszano przedstawicieli rządu, którzy zachwycali się rządem i krytykowali pana Tuska. I modlili się ewentualnie z prowadzącym. 14 milionów złotych. I tak często myśli, kurczę, 14 milionów złotych. My jako Związkowa Alternatywa Finansowani jesteśmy wyłącznie ze składek członkowskich. Wyłącznie ze składek członkowskich. Obecnie miesięcznie ludzie nam wpłacają rzędu 20-25 tysięcy, 25 tysięcy. I te 25 tysięcy nam służy na pensję, na siedzibę, na pomoc prawną. Staramy się jak możemy, państwo nam nie daje nic. Nic nam nie daje. W tym roku nic, w zeszłym roku nic, nic, zero. Ryzyk 14 milionów, między innymi, to jest właśnie kluczowy projekt. Rozmowy niedokończone, czyli formuła mniej więcej taka jak u mnie, że rozmawia sobie tak jak ja z Iloną Garczyńską, tak jak ja bym dostał na program mój z Iloną Garczyńską, na przykład, jakbyśmy mieli regularnie, byśmy 5 milionów dostać. To jest mniej więcej ten odpowiednik. I po prostu Fundusz Sprawiedliwości dla ofiar przestępstw, ryzyk rozmawia sobie z Ziobrą albo z Mateckim. No przecież to, znaczy to jest tak obrzydliwe, znaczy warto, ja to o tym mówię, pewnie część z was o tym wie i czytało te materiały, ale to warto sobie uświadomić, że wy zarabiacie w pracy, no różni tutaj widzowie są, niektórzy dobrze, nie gorzej. Wy zarabiacie 4,5 brutto, 6 brutto, niektórzy z was może co najlepiej zarabiają to nie wiem, 10, 15 może, zdarzają się tacy, chociaż to już zdecydowana mniejszość brutto, a po prostu... Ryzyk 14 milionów, w tym między innymi na pogaduszki między ryzykiem jakimś tam innym księdzem a gośćmi z suwerennej Polski, czy z Pisu. No, to znaczy totalna kradzież. Kolejna sprawa. Fundacja Altum, która właściwie nie wiadomo czym i kim jest, ale dostała 12 milionów w 2019, znikła sobie w 2023 jest zarejestrowana pod jednym adresem z kilkunastoma innymi firmami ma wirtualne biuro pod tym adresem i tam między innymi Mucha wtedy posłanka pytała w ramach informacji ale generalnie rzecz biorąc nie dostała precyzyjnych informacji częste zmiany na pozycji prezesów pierwszym był pan Pietrzyk działać PiSu w regionie i teraz wykreślone jest w ogóle, nie wiadomo właściwie, czym on się zajmuje. Podobnie stowarzyszenie Juliusza Lea otrzymało 6 milionów, pojawiło się i znikło to samo w ciągu dwóch lat. Później stowarzyszenie Fidei Defensor, 9 milionów, które postanowiło walczyć, słuchajcie, z chrystianofobią w Polsce, To jest ofiary przestępstw. Oni walczą z wrogami kościoła katolickiego i dostali na to 9 baniek i robią, słuchajcie, robili między innymi szkolenia dla osób dorosłych, których szkolili w celu zapobiegania prześladowaniu chrześcijan. W Polsce, w Polsce prześladowaniu chrześcijan. No i tak człowiek chce myśleć, znaczy, że 9 milionów w Polsce na walkę z prześladowaniem chrześcijan. W ogóle co, znaczy, że co? Że się, drodzy ludzie, mam, bądźcie wrażliwi, patrzcie, Kościół, który w Polsce, jak wiem, Kościół jest hegemoniczny w Polsce, ma mnóstwo przywilejów, jest potężny. Zarządów wpisu w ogóle Kościół prześladował, a nie był prześladowany. I oni sobie dorzucili 9 milionów jeszcze na to. Zresztą tam jeszcze, ha, był jeszcze informator prawny, reaguj, broń swojej wiary. Tak brzmi swoją drogą agresywnie dosyć. Prezesem pan Adam Surmacz jeszcze był w jakimś innym stowarzyszeniu Przyjaciół Zdrowia, które też otrzymało 7 milionów miał utworzyć jakieś punkty informacyjne, ale nie wiadomo co z tymi punktami się działo. A w serwisie były, pojawiały się w serwisie tego, tego, tego pana, który to stworzył, pisowca, strona internetowa, gdzie głównie się wypowiadał pan Dariusz Matecki, czyli największy nienawistnik, i jego teksty Mateckiego jako część grantów w ramach Funduszu Sprawiedliwości. No przecież to się w głowie nie mieści. Kolejna sprawa, 8 milionów Fundacja Strażnik Pamięci, pana prezesa Pawła Andrzeja Lisickiego. Projekty finansowane tutaj to skuteczna walka z polonofobią, przeciwdziałanie przestępstwom dotyczącym naruszenia wolności sumienia popełnianym pod wpływem ideologii LGBT. Przestępstwa popełniane pod wpływem ideologii LGBT, naruszenia wolności sumienia, czyli rozumiem, że chodzi o to, że jak oni prześladowali gejów i lesbijki, czy transów, to jak tam się mówili, dajcie nam święty spokój ksenofoby, to oni czyli prześladowani musieli dostać na, to, dostać na to parę baniek, nie? Znaczy to, to się po prostu w głowie nie mieści, nie? Coś jakby nie? I oni naprawdę, ludzie, dostawali za to miliony. Znaczy tutaj Jan Maria Skrzypifurka jeszcze pisze, że Fundacja Potrafisz Polsko Kukiza na wsparcie dla uchodźców w zakresie asymilacji i znalezieniu pracy milion 128 tysięcy, a spółki, za swoją drogą jest taki ekspert od asymilacji, przecież on jest w ogóle ksenofobem tak naprawdę, no czy pan Bonkiewicz dostał też parę baniek na willę, przestępca w ogóle kolejny, który tam zrzucał ze schodów uczestników tych właśnie feministycznych demonstracji, no przecież to, jest, no to, to się w ogóle w głowie nie mieści co oni wyprawiali, to naprawdę szły na to miliony i to jest tak, że to były w ogóle nieweryfikowane projekty jakieś ogólnikowo brzmiące te stowarzyszenia sobie znikały, nikt tego nie nadzwyczajował Zorował, żadnej odpowiedzialności. To takie jakieś lewe, lewe biznesy, które biorą k- kasę i znikają po prostu. Firmy krzaki, jak Tomasz napisał. No przecież, znaczy to jest coś po prostu totalnie szokującego, że to, to, to jest no, no, przerażające na swój sposób, że oni aż tak strasznie źle traktowali nasze państwo. To jeszcze Jan Maria Skrzypiwórka, pisze 80 milionów dla egzorcysty wyganiającego diabła z Salcesonem. No dla Mateckiego też mówiłem, tak, no to prawda, który w ogóle doprowadził do śmierci dzieciaka. No w ogóle Matecki to są ochydna postać, facet, który głównie się hejtem zajmuje i on dostaje pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości, który służy temu, żeby wspierać ofiary przestępstw. I dostaje Matecki, który zajmował się nagonką na, na, na posłankę Felix, którego której syn popełnił samobójstwo przez nagonkę tych sukien synów. No, to jest po prostu, no, to jest akurat ohydne, niezależnie od tego, co my sądzimy dzisiaj o tym, co tam robi o czy może jeszcze zaraz parę słów powiem, to to, co oni wyprawiali, to to jest, to się w głowie nie mieściło, jak oni strasznie źle traktowali polskie państwo. Tu jeszcze 130 tysięcy na bieg, które który prawdopodobnie nigdy się nie odbył w ogóle. PIEK, który co ma wspólnego z ofiarami przestępstw, czy Oskarek, tak, który przyjaciele założyli sobie stowarzyszenie i wydoili państwo na cenie 700 tysięcy. czy znaczy można bardzo, bardzo długo wymieniać. Eee... Aha, Telewizja Polska przyszedł na konto Jany Kurskiej, byłego prezesa milion pięćset tysięcy. No widzę, że wy też śledziliście trochę tą sprawę. Natomiast no, ja muszę powiedzieć, że, że to mnie bardzo, bardzo, bardzo wkurza, bo to jest rzeczywiście okradanie, ja to to mówię jako patriota, (śmiech) nigdy nie mówią sobie per patriota, a oni mówią, że oni są patriotami. Po prostu bezczelnie rozkradając państwo, oni mówią o sobie perpatrioci, znaczy To jest po prostu jakiś totalny śmiech na sali, jakaś jakiś w ogóle totalna bezczelność, takie no, 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 no kpiny po prostu. Tak? Więc to muszę wam powiedzieć, mnie bardzo bulwersowało. Jeszcze, jeszcze tutaj była jedna sprawa, mianowicie warto też o tym pamiętać. Kontrola Najwyższej Izby Kontroli w Spółek Skarbu Państwa. I znowuż to samo, bo to są spółki Skarbu Państwa, którym niestety Polskie państwo od lat daje pewną swobodę działania, tylko tej Pistą swobodę wykorzystał dla ruchów stricte partyjniackich, że spółki Skarbu Państwa, no to tak na marginesie począwszy od TVP, która też jest spółką Skarbu Państwa, po prostu rozdawały bezczelnie pieniądze znowuż tym pisowskim nominatem. I to się znowuż w głowie nie mieści, że te wszystkie KGHM, że te wszystkie Orleny, że te wszystkie państwowe spółki Skarbu Państwa rozdawały setki milionów fundacjom pisowskim, kościołowi, politykom PiSu, kampanie pisowskie. Ja to w ogóle widziałem, pamiętacie jak ja mówiłem tutaj, Związkowa Alternatywa miała swoje spoty w w tej kampanii referendalnej, krytykowaliśmy to pisowskie referendum, tam było z pięć spółek Skarbów Państwa, które po prostu dawały pisowski przekaz i robiły te spoty, emitowały je, promowały je w kampanii, po prostu w ogóle nie, nie ukrywały tego, że są częścią PiSu, to w ogóle też w jaki sposób oni zwasalizowali spółki Skarbu Państwa. Znaczy to jest, no właśnie, ich patriotyzm polega na tym, że Grzegorz pisze, że lubią banknociki z polskimi królami w ilościach masowych no i, i w ogóle tak bez, bezwstydnie zupełnie, że tak sobie biorą, to znaczy kradną garściami, wchodzą tak jakby, jak takie knury wchodzą do tego budżetu i tak biorą garściami, jeszcze nawet to nagrywają, oni w ogóle tego nie ukrywali, wręcz dumni byli z tego, że, 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 że nas polskie społeczeństwo okradają. To jest coś dla mnie szokującego i ten raport Najwyższej Izby Kontroli, nie dość, że kradli, to jeszcze nie wpuszczali, nie wpuszczali inspektorów nik na tę kontrolę, bo uważali, że tam nikogo nie wpuszczą po prostu i mają prawo sobie kraść i mogą wpuszczać, komu im się żywnie podoba, bo to jest ich prawo. I Jak czytam też te, te, te uwagi Najwyższej Izby Kontroli o tym, że oni po prostu znowuż Przekupywali jakieś gminy po prostu, żeby realizować jakieś, jakieś swoje inwestycje. Władowali pieniądze w, w, w telewizje pisowskie. Ładowali państwo w kościół. To co słyszeliście ostatnio, że miliony cepek, cepek. Jeszcze, jeszcze nie zaczęli tego cepeku budować, a już miliony władowali w remonty kościołów. Wokół po prostu tej inwestycji, która cały czas nie ruszyła cepeku, że krótko mówiąc, ruszyli z kościołem, a nie, a, a nie ruszyli z samym Cepekiem. I to, to w ogóle. I później chorałem, mówiąc do, do chora, no panie, no, dałeś pan setki tysięcy na remonty kościołów. Co to ma z Cepekiem wspólnego? Oj, zawsze jacyś chorzy antyklerykałowie się znajdą, którzy będą mnie krytykować. I no i tak człowiek sobie myśli, człowieku, no o czym ty w ogóle mówisz? Pełnomocnikiem CPEK-u jesteś, Centralny port komunikacyjny, a ty teraz mówisz, że pieniądze CPEK-u mają iść na remonty kościołów. W ogóle co ma jedno z drugim? Co ty w ogóle, człowieku, wygadujesz, nie? Znaczy, co, co to w ogóle jest jakieś centrum pomocy kościołowi? C- 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 w ogóle z jakiej racji, facet? Ty powinieneś w ogóle być momentalnie odwołany za takie numery, przecież to jest marnotrawstwo pieniędzy, no w ogóle jak tak można, jak śmiesz, nie? A on po prostu złapany za ręce mówi, za spoko, bo a dlaczego mam na kościoły nie dawać? Ja tam lubię kościoły i chcę, to będę rozdawać, nie? Znaczy, czy bezczelni złodzieje, którzy po prostu wydają pieniądze na swoje fundacje, swoich kolegów, swoich katolickich przyjaciół, jakichś księży lokalnych. Wszystko to ma w ogóle jakiś korupcyjny charakter. Tam jeszcze te, to, że na przykład te spółki z Karłu Państwa też częściowo finansowały w ogóle samorządy wspominane przeze mnie, po to, żeby tam ich przekonać do jakichś swoich inwestycji. Że tak w ogóle, no taki dobra, macie tutaj 100 tysiaczków, tak, a my tutaj coś tam zrobimy sobie, nie? I to w ogóle jest w porządku, tak? Przecież to są korupcyjne działania, tak? Zresztą Najwyższa Izba Kontroli właśnie skierowała wnioski między innymi do Centralnego Biura Antykorupcyjnego w sprawie właśnie przekupywania samorządów przez te spółki skarbu państwa A tam chodziło między nimi o KGHM czy głównie o KGHM więc to w, jakby w ogóle szokujące sprawy to są tak to jest zupełnie niesamowite jak oni w ogóle mogą w ten sposób traktować państwo czy te lasy państwowe teoretycznie państwo jak Tomasz pisze co oni tam wyprawiali to też sobie zrobi partyjny folwark po prostu to, to się rzeczywiście mi muszę powiedzieć w głowie nie mieści i to jest rzeczywiście szokujące. Mam nadzieję, że ta nowa władza jednak coś z tym zrobi, bo, bo to była jakaś absolutna patologia, to znaczy taka patologia, że człowiekowi aż się w głowie nie mieści, że mówię, no w kraju Unii Europejskiej tego typu rzeczy, tak jakbyśmy byli już krajem jakiegoś trzeciego świata, tak? że, że urzędnicy państwowi otwarcie kradną, właściwie nie kryją tego, wręcz nawet, sami to czasem nawet nagrywają, że kradną i i puszczają to jako filmik propagandowy, że im było wolno. Straszne to jest po prostu. Ja jestem zbulwersowany, jak można tak własne państwo traktować i tu jestem rzeczywiście, no, to ja wychodzę w porównaniu z panem Kaczyńskim, Morawieckim czy Ziobrą, to ja jestem stuprocentowym patriotą. Ja bym sobie nigdy, nigdy bym swojego państwa tak nie potraktował, swoich obywateli, no bo nie okradali swoich obywateli okradali swoje państwo. Więc to jest jest rzeczywiście porażające i strasznie niemoralne. Niedługo musimy kończyć, więc jeszcze kilka kilka może uwag, bo warto o tym pamiętać też, że mamy nową władzę, ale wracam do początku naszego programu. Każdej władzy powinniśmy patrzeć na ręce. Mam wątpliwości bez wielu działań tej nowej władzy i tej władzy, która też w samorządach często jest starą władzą, bo Platforma czy Lewica od lat rządzą w samorządach. Mamy na przykład problem cały czas, przypominam ten problem, Problem. W Kędzierzynie Koźlu, gdzie związani ludzie z platformą w sposób straszny prześladują naszych związkowców, twierdzą, że mogą sami sobie interpretować nasz statut, że mogą zdelegalizować nasz związek, że mogą go nie uznawać, że mogą wyrzucać dyscyplinarnie naszych ludzi za to, że są bojowi, za to, że chcą walczyć o prawa pracownicze, więc o Kędzierzynie Koźlu będzie jeszcze na pewno w najbliższych dniach i tygodniach głośno i się wybiorę pewnie do Kędzierzynia Koźla niedługo, żeby te też tą sprawę tam na miejscu, poruszyć i stanąć w obronie swoich ludzi, nie zmiennie też apeluję do pana Donalda Tuska, żeby no naprawdę z tym swoich ludzi tam jakoś no nie wiem, zdyscyplinował po prostu, bo to co robią włodarze, kędzierznania, koźle i szefostwo tamtejszego zakładu energetyki cieplnej, to jest porażające zupełnie, to jest ziobro. To jest oczywiście ziobro i, i o tym też będziemy więcej w najbliższych dniach i tygodniach mówić. Natomiast na poziomie centralnym jestem też, a tutaj też syt myśli narodowej w otwartku no to tak, to prawda, też złodziejstwo straszne. Eee, więc, więc to rzeczywiście jest porażające, ale z drugiej strony mam też wątpliwości wobec części działań, dzisiaj nie miałem czasu specjalnie o tym mówić, odnośnie części działań obecnego rządu, i powtarzam, będziemy patrzeć na ręce tej władzy co do na przykład działań Adama Bodnara w prokuraturze. Mam jednak poważne wątpliwości również na bazie kodeksu pracy. Pan Barski, no jest nominatem partyjnym, jest ziobrystą, ale trzeba procedur przestrzegać, a Bodnar moim zdaniem chce go na rynku Mam tu wątpliwości, czy to jest zasadne zwolnienie. Pan Bodnar tłumaczy, że... Bodnar został nieprawidłowo powołany, ponieważ był w stanie spoczynku i pan Ziobrogo powołał w stan służby czynnej, a nie mógł tego zrobić, ponieważ przepisy były przejściowe i one już nie obowiązywały w czasie, kiedy ziobrogo przywracał do służby czynnej. Problem polega tylko na tym, że niezależnie od tamtych przepisów. Może prokurator generalny zawsze przywrócić każdego prokuratura ze stanu właśnie tej bierności, że tak powiem, do służby czynnej, ze stanu spoczynku do służby czynnej. Więc ja tu nie widzę przeciwskazań, szczerze powiedziawszy. No tak samo jakbyście pracowali w jakimkolwiek innym miejscu, wyjątkiem może takie sprawy, jak tam, nie wiem, jak trzeba na przykład nie, zaktualizować prawo jazdy, czy, czy jakieś zawody wymagające przystosowania do zawodów w prokuraturze. Nie mam tych przeciwwskazań, żeby prokurator ze stanu spoczynku przechodził do służby czynnej. Tym bardziej, że pan Barski nie jest w wieku emerytalnym. No tu Jan Maria skrzypi furtka, pisze, że niech Baski idzie do sądu znaczy wiesz, to takie proste też nie jest bo, e, bo to jest tak że, że, że w ogóle jak się ktoś nie podoba to go wyrzucimy z pracy no. No to ja jestem związkowcem, no tak się nie robi. No to właśnie czasem niektórzy pracodawcy nie nieuczciwi. Pani Usińska tak zrobiła z naszą liderką Iloną Gwarczyńską. Wywaliła z nią za działalność związkową i powiedziała, no to niech pani idzie do sądu. A sądy działają tak w Polsce, jak to zrobił już tą PiS, że szczególnie sprawa pracy się, sprawy wydłużyły do już nawet trzech lat w Warszawie. No i co, no to, no to za trzy lata to może wrócić do pracy. No no mam tu wątpliwości, no powinniśmy praworządności przestrzegać, powinniśmy to robić prawidłowo, ja już mówiłem w innym programie o tym, że jeżeli pan Barski by, by nie realizował poleceń pana Adama Bodnara, Adam Bodnara jest jego pracodawcą, jest jego zwierzchnikiem, to Bodnar mógłby wykorzystać wobec niego, mógłby uruchomić różnego rodzaju konsekwencje dyscyplinarne, służbowe, mógłby go zdegradować, odsunąć, zawiesić, mógłby uznać jego działanie za szkodliwe dla śledztw na przykład, jakby mu zlecił śledztwa dotyczące na przykład różnych nominatów suwerennej Polski czy PiSu, jakby pan Barski szkodził sprawie, no to wtedy można by wręcz postępowanie zrobić przeciwko niemu odnośnie popełnienia przestępstwa, po prostu. No więc myślę, że to byłoby skuteczniejsze i bardziej przekonujące niż po prostu odwoływanie dekretem. Tak samo jak chodzi o konkursy, mówiłem o pani o prezes ZUS-u, że chyba jedna konkursu nie będzie, że w TVP nie ma konkursów, że na stanowiskach wiceministerialnych jest dużo ludzi niezbyt kompetentnych i strasznie dużo tych wiceministrów, tyle co za Morawieckiego, więc żeby to nie było tak, że ja krytykuję PiS, a nie widzę tutaj wad nowej władzy. Ja jako lider Związkowej Alternatywy będę zawsze krytyczny bez każdej władzy. Naszą rolą nie jest czapkowanie jakiejkolwiek władzy. Naszą rolą jest to, żeby walczyć o poprawę warunków pracy w Polsce, żeby stworzyć lepszą politykę społeczno-gospodarczą. O to będziemy zabiegać, a ten obecny rząd to nie jest nasz rząd, że tak powiem. On na razie nie wychodzi naprzeciwko naszym oczekiwaniom, zresztą ja pisałem na przykład w sprawie ZUS-u ponad 15 razy już rok temu i wtedy niestety żaden sposób i posłanek nie reagował. Nikt nam nie chciał pomóc. W związku z tym jestem również ostrożny wobec... Obecnej ekipy rządzącej, no właśnie, prokurator generalny może przejąć każde śledztwo. W związku z tym, jeżeli, jak mówię, prokurator krajowy, pan Barski byłby nieposłuszny, działałby na szkodę, to wtedy po prostu wszystkie śledztwa, by prokurator generalny mógł od niego po prostu przejąć, powołując się na to, że pan prokurator krajowy działa na szkodę kraju, na szkodę śledztw, nie wykonuje poleceń i wtedy mógłby uruchomić postępowania wobec niego dyscyplinarne i wręcz go karać, czy wręcz uruchomić jakąś sprawę karną wobec niego. No dobra, słuchajcie, musimy kończyć. Pamiętajcie o tym, że jest godzina na 20.55, mamy nową godzinę programu, zaczynamy o 19.00, kończymy tuż przed 21.00, tak samo też będzie za tydzień. Zgodziłem się na ten termin, dla mnie on jest zresztą troszkę wygodniejszy, bo e, środy pracuję, w czwartki też pracuję, w związku z tym m, tak czy inaczej y, jak jestem w związkowej alternatywie, to jak wrócę do domu, to mam trochę czasu na odpoczynek i później mam program a w czwartek i tak idę do pracy, więc to nie jest tak jak z Piątkiem, że w sobota jest wolna, tak? Więc fajnie byłoby mieć piątek wieczorem dla siebie, dlatego z krzaniakiem przesunęliśmy między innymi na wcześniejszą godzinę. Natomiast środa o 19 akurat pasuje. Mam nadzieję, że Wam też ta godzina nowa się spodoba. A póki co trzymajcie się, wszystkiego dobrego, dobrej nocy i bądźcie krytyczni. I wobec tej poprzedniej władzy i bądźcie jednak krytyczni, czy przynajmniej patrzcie na ręce tej nowej władzy, bo jak nie będziecie patrzeć na ręce tej nowej władzy, to ona się może szybko zdegenerować, tak to jest władzą, jak się nie patrzy na ręce, się to degeneruje, więc jak ktoś nawet dobrze rzeczy nowemu rządowi, to powinien patrzeć mu na ręce i go krytykować, kiedy działa źle, po prostu nieuczciwie. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, dobrej nocy, a widzimy się i słyszymy w piątek o godzinie 17, a za tydzień w środę o godzinie 19. Na razie.